0: Bom, acredito que estamos em direto, estamos ao vivo. De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o um expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal e no Brasil e no mundo inteiro tem o comboio suburbano, pedindo antes de qualquer coisa desculpas pelo atraso, ok? Coisas da vida aqui, meu, eu tive algumas tarefas, enfim. É, bom, o nosso tema hoje é um tema político, é um tema Político, sim, mas é um tema polêmico, que é discutir, elaborar se existe antissemitismo dentro da esquerda. Antes das apresentações, antes de qualquer coisa, é... eu quero aqui reconhecer que a iniciativa para esse debate, antes que recaia qualquer tipo de coisa para o comboio Suburbano, foi minha, Lucas. Os camaradas do comboio Suburbano, por confiança em mim, é, consentiram é, pela, pela, pela atividade, ok? A gente sabe que é um tema espinhoso, é um tema que tem muito tabu envolvido. Então, eu aqui, Lucas Faria, pelo Comboio Suburbano, assumo a responsabilidade pela realização deste debate. Lembrando que é um debate, tá bem? Nós temos aqui dois camaradas, duas pessoas qualificadas, duas pessoas do nosso campo, que vão expor suas posições. Vocês, nos comentários, vão expor as posições de Vocês, a gente faz um debate, se a gente for necessário em outro momento, a gente faz outra etapa e a gente vai conversar e a gente, quanto anticapitalista, vai tentar chegar a alguma coisa que edifique a nossa luta. Então, vamos tirar as pedrinhas da mão, vamos conversar, vamos debater, que nem criancinha grande, que a gente pode ser, tá bom? Dito isso, antes de, dos camaradas falar, então nós temos aqui o Pedro Casanova, que já é sócio da casa, que é do Contra Hegemonia, e o Gabriel Carvalho, do Martela Cast do Ontrocast, já esteve aqui conosco, e também a gente está sempre lá com ele, lá no maravilhoso Martela Cast, e ouvindo o Ontrocast, que é o fino da Bossa, que é coisa linda, maravilhosa para quem é marxista ou para quem é anticapitalista. Fica a recomendação, assim como contra a hegemonia, obviamente. O Martela Cast, que é mais da coisa da Galhofa, que a gente gosta e muito. Redes sociais, aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqueles que não est estão chegando pela primeira vez, aqueles e é aquelas. Estamos no Facebook, facebook.com.br Comboio Suburbano, Twitter, twitter.com.br Comboio Suburbano, algarismo 1, um, número 1. Um. Instagram, Comboio Suburbano Podcast, tudo junto. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Temos um e-mail, caso queiram entrar em contato, comboiosuburbano.podcast.gmail.com. Caso queiram receber nossa newsletter, receber todas as nossas novidades, manda lá um e-mail para a gente. A gente te adiciona e você recebe todas as nossas atualizações. Temos um grupo do WhatsApp, não é um grupo de debate, um grupo de conversa, de bom dia, boa tarde, boa noite, grupo. É um grupo onde a equipa de administração do Comboio Suburbano alimenta com o conteúdo, com as atualizações, do, do comboio suburbano para vocês também não perderem nada sempre ficarem informados temos novidade, ok é, bom já foi falado na última live é a live que a gente fez o balanço do resultado das eleições, quem ainda não viu vê lá porque ficou muito boa o, o, o comboio suburbano já aceita a contribuição financeira através da plataforma do YouTube, então se você quiser ser sócio se, a, apoiar financeiramente o comboio suburbano para viabilizar a nossa, a nossa produção nos apoiar é, para quem está em Portugal ou na União Europeia utiliza o euro, são 2,99 euros por mês. Para quem está no Brasil, são R$ 4,99 por mês. Dá para comprar meio, meia pastilha, meio chiclete aqui em, em euro. É, mas ajuda a gente. A gente já conseguiu, ok? Então fica ligado. Se alguém chegar, alguém aí de editora de que tem alguma produção aí que possa nos ajudar a gente, a gente já conta com apoio da Borda Mariane, que por acaso é, é a minha companheira, ela faz bordados, coisa de muito bom gosto, o pessoal pode ir no Instagram, arroba Borda Mariane, e ela disponibilizou, a gente ainda vai planejar como que a gente vai fazer isso, para nossa audiência de Portugal, porque obviamente não dá para mandar daqui de Portugal para o Brasil um bordado com motivo comunista, então mais para frente, quando a campanha estiver consolidada, mais gente aderindo, as pessoas já estão aderindo, felizmente, a gente já agradece por, por, por estarem aderindo, por estarem nos ajudando. É, quanto à questão da ajuda, só é, deixar claro, o conteúdo do Convôs Suburbano, como a gente entende que é um conteúdo de formação e debate da classe trabalhadora, ele vai continuar totalmente gratuito, tá bom? A gente vai não vai ter conteúdo exclusivo, não vai ter nada do tipo, mas aqueles que nos puderem e quiserem contribuir, nos ajudar, vão ter algumas vantagens, a primeira aqui para o público português ou da União Europeia a gente vai ver essa logística ainda vai concorrer mais para frente, a gente vai definir um bordado da Borda Mariane, vai lá no Instagram e o pessoal do Brasil ainda a gente não viu por favor, Carlos Mandacaru, Chico Lira pessoal lá do Centro de Estudos Vitor de repente pode ajudar a gente aí a fornecer um livro para a gente sortear e para a nossa audiência brasileira aqui contribuir com a gente. Fica aí a dica aí para quem puder apoiar aí o Comboio Suburbano. E o maior apoio que vocês podem dar para nós é o compartilhamento, a participação. Eu, eu, eu gostaria até de aproveitar e fazer um parênteses aí. É, antes de iniciar a live, já deixaram lá um comentário respeitoso com o nosso convidado, porque o nosso canal é nossa casa, a gente convida as pessoas de bom grado. E o cidadão já foi lá criticar pessoalmente o convidado nosso. É, ontem o Brasil e o mundo ficou, é, eu acho que tem que debater mesmo, mas ficou engajando o Monarque, né? o nazistinha lá. Né? A gente implora aqui like, a gente implora comentário, a gente implora compartilhamento, a gente não tem. Então, assim, o pessoal vai lá para comentar para desrespeitar o convidado, mas quando a gente toda live a gente fala, pessoal, participa, a gente quer saber o feedback, a gente quer saber o que vocês acham, então vai lá comenta, depois da live, quem viu depois, pô, achei muito bom, achei uma bosta, a gente quer ouvir isso, por favor, falem, falem conosco, a gente precisa para construir um espaço de debate, é um espaço de debate, deem um feedback. Dê resposta. Eu gostei. Eu não gostei. Lucas, teu merda. Volta pro Brasil que a gente não te aguenta mais. Fala. falam com a gente, por favor. Mas não vai lá para desrespeitar o convidado, pô. É, e dá o like. A nossa live tem 200, 250. É, visualizações tem 40 likes, 30 likes, 20 likes. Ajuda a gente, por favor. A gente tá aqui brigando com a porra do algoritmo do, do YouTube. Dessa porra que fica aqui escravizando a gente para produzir, produzir, produzir. A gente precisa dos nossos camaradas, do nosso campo político, que fica engajando um monte de merda, que é financiada a porra toda. E a gente está aqui fazendo um trabalho humilde. Vocês não têm capacidade de dar um like. Então, por favor, deixa o like no vídeo e amo todos vocês, tá bom? Dito isso, o Gabriel vai começar, então, a falar e a gente vai debater. A gente conta com a participação de vocês no comentário, tá bom? Ó. Beijo para todos e todas que estão aí na audiência, tá bom? Eu, às vezes, fico meio assim, mas eu amo todos vocês, e amo estar aqui, tá bom? E eu, eu quero só melhorar a coisa para nós, tá bom? Não fiquem chateados, por favor. Eu sou meio assim mesmo, pancada da cabeça. Gabriel, então, vai começar a sua exposição para a gente começar um debate, se tem ou não antissemitismo na esquerda. Gabriel, muito obrigado pela presença, muito bem-vindo, e a palavra está contigo.
1: Seis... Me ouvem? Aí bem, certo. Tranquilo. Bom, o que, que acontece? A gente achou que a gente combinou de fazer essa live já tem um tempo e calhou de acontecer um caso de antissemitismo bem que teve bastante repercussão no dia 7, né? De lá para cá, a gente está vendo diversas reações. Por um lado, teve reações bastante negativas, como deveria ser a esse caso de, de antissemitismo, mas, por outro lado, a gente viu também uma espécie de uma tentativa de colocar duas, duas minorias raciais contra a outra, né? As pessoas comentando que ah, porque quando o pessoal do desse podcast falou coisas racistas contra pessoas negras, porque o antissemitismo também é racismo, né, mas enfim, que não teve repercussão, e agora porque foi com os judeus, então teve. É, veja bem. Até aí, ok. De fato, a gente sabe que o racismo contra pessoas negras no Brasil é, é algo que, de fato, recebe menor repercussão. Só que algumas pessoas, nesses comentários, estavam insinuando que. Ah, porque agora eles mexeram com os poderosos, mexeram com a elite. É, então, essas pessoas estavam insinuando que a comunidade judaica como um todo seria uma espécie de uma elite que é intocável, que é incriticável e tudo mais. Daí a gente já vê alguns problemas. Se a pergunta principal para o nosso debate é se existe antissemitismo dentro da esquerda, eu acho que pelos pró pela própria repercussão do que aconteceu ontem, a gente já pode ter uma resposta positiva para essa pergunta. Mas eu não quero, obviamente, me basear só nisso para falar para vocês que, sim, existe um, um antissemitismo dentro do espectro da esquerda. né? Porque, geralmente, quando a gente vai falar de antissemitismo no campo político, a gente lembra, obviamente, do, do genocídio, judeu provocado pelos nazistas, o nazismo que é uma ideologia de extrema direita. Mas a gente escamoteia no debate ideológico também os casos de antissemitismo dentro do espectro de esquerda. E isso tem uma raiz histórica, tem uma raiz ideológica, e eu queria contribuir com o debate falando um pouco sobre qual é essa raiz histórica do, do antissemitismo dentro do campo de esquerda. Vejam bem, uma coisa que é pouco falada é que essas ideologias de extrema-direita antissemita elas compartilham uma característica que elas têm em comum. E vejam, eu não estou fazendo aqui teoria de ferradura, não. São dois polos opostos mas eles têm uma característica em comum, que é uma reação à, à realidade capitalista, só que essa reação ela tem fontes e programas é, diametralmente opostos. Né? Se, por um lado, a gente tem os comunistas, os anarquistas, que se opõem ao capitalismo por causa da exploração do trabalho, né? por causa de todas as injustiças que o capitalismo produz e tudo mais e nós propomos uma superação revolucionária e aí eu acho que o Pedro vai concordar comigo, uma superação inclusive de uma sociedade orientada pelo trabalho, para que a gente tenha uma sociedade que seja orientada de forma desalienada para a autorrealização auto do ser humano, que não pode ser feita enquanto ele enquanto ele sofreu com a alienação do trabalho. Né? No polo oposto, onde se encontra a ideologia nazista, a ideologia fascista, aqui no Brasil, que a gente tem o nosso próprio sabor de ideologia reacionária, o integralismo o que eles têm em comum é o que não só eu, mas vários teóricos, teóricos marxistas, inclusive, gostam de apontar, eles têm um anticapitalismo romântico. O que é que é esse anticapitalismo romântico? Ele tem uma reação à sociedade de mercado, à sociedade orientada pelo lucro, pela mercadoria. Porém, a solução que eles têm para isso não é avançar para além da lógica do capital mas retroceder para uma sociedade anterior ao capitalismo, né? onde eles estariam livres dessa, dessas características dentro do metabolismo social que o, o capitalismo traz. Então, onde é, que, onde é que a coisa se complica? Dentro desse anticapitalismo romântico, que, inclusive, é compartilhado por algumas correntes socialistas, né? Eu estava, agora há pouco, revisitando alguns materiais do professor Daniel Feldman, que é um economista, professor da Universidade Federal de São Paulo. A gente já entrevistou ele duas vezes no Ontocast, né? E ele trouxe uma questão bastante interessante via Postone, né? se baseando ali no Postone, para falar sobre esse problema do anticapitalismo romântico, que é o seguinte. A sociedade capitalista ela produz um modo de vida, um modo de representação das relações sociais alienada. Nessas relações alienadas, dentro das relações econômicas, ele vai cindir dentro desse campo ideológico a, o lado concreto da, da produção, do trabalho, né? que seria a, a produção fabril, industrial e tudo mais, que seria a, a forma palpável da mercadoria, seria a forma palpável da economia capitalista, enquanto que a esfera da circulação do dinheiro, do capital portador de juros, chamavam de capitalismo de capital financeiro, mas isso é uma tradução equivocada, do capital portador de juros e, e tudo mais, seria o lado abstrato, o lado irracional, o lado que não faz sentido da produção capitalista. Mas como todo bom comunista, como todo bom marxista, e também dos nossos é, companheiros anarquistas que estão bem inteirados. É, do debate sobre a crítica do valor sabem, todo o sistema do capitalismo ele é um sistema irracional, ele é um sistema alienado, ele é um sistema abstrato. Não tem uma porção do, do capitalismo que pode ser humanizada, que pode ser salva, e outra porção que tem que ser deixada de lado para tornar esse lado concreto algo bom, algo viável. Só que para o anticapitalismo romântico, sim. O que é que eles fazem? Não, veja, a gente tem essa sociedade de mercado que veio e destruiu os nossos modos de vida antigos e tudo mais, e a gente, para conseguir acabar com isso, a gente tem que superar o lado abstrato do trabalho que seria o dinheiro, a, a circulação, os juros, a, a forma, como eu posso dizer, a forma mais abstrata mesmo, a forma, as formas da circulação do capital. Só que o que, que acontece? Dentro da história do Ocidente, onde o capitalismo se desenvolveu, você teve, já que a gente está falando aqui do antissemitismo de esquerda, a gente teve todo um processo de perseguição, de discriminação, de genocídio contra os judeus, falando dos pogroms, da inquisição, é, dos guetos também, onde o que, é que acontece? Você tinha uma desumanização, uma perseguição aos judeus baseada numa teoria conspiratória de origem cristã, especialmente da, da Igreja Católica, mas não só dela essa teoria entre outros vários clichês antissemitas eram reproduzidos pelo pai do protestantismo, né? O, o Lutero ele tem todo um, um libelo antissemita, né? Sobre os judeus e suas mentiras, que enfim alimenta várias várias das ideias antissemitas do meio protestante, né? mas do meio católico uma, tem uma raiz mais antiga, que é a teoria do decídio, que seria o quê? Ah, os judeus mataram Deus, Deus Jesus. E com isso, então, eles sustentavam que é, os, os judeus eles seriam essa, essa forma diabólica que pactua com Satanás e blá, 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 contra o Filho de Deus, e por isso eles deveriam ser, enfim deveriam ser varridos da Terra, porque eles seriam esses esses deicidas. Por isso, esses essa população judaica ela era discriminada, ela era posta para fora dos centros em que se viviam ali nas poucas áreas urbanas que existiam no período da da Idade Média e eles eram proibidos de praticar formas de trabalho econômicas que eram comuns, assim, é, das pessoas camponesas e tudo mais, artesãos, e eram relegados a fazer atividades ligadas à circulação é, de dinheiro, que era algo muito incipiente antes da consolidação do capitalismo, né? Então, eles estavam ligados ali a, a se trabalhar como cobrador de impostos, a como é, fazer empréstimo né, de dinheiro e tudo mais. E, para fortalecer essa demonização dos judeus, o, a Igreja Católica tinha né, a proibição, o pecado da usura. Essa crença que a Igreja Católica tinha de uma ligação entre os judeus e a ganância, a usura, o vício pelo dinheiro, ela não morre com a queda de hegemonia política da Igreja Católica. Ela vai se metamorfosear na modernidade através né, de uma forma reacionária de socialismo que vai projetar nas populações judaicas a raiz do capitalismo. E é... E isso acontece nas ideologias socialistas mesmo. Você vai ter, por exemplo, no, no pensamento de Proudhon, né? isso é algo que você pode observar no pensamento de Proudhon, porque qual era a, a estratégia que o Proudhon defendia para o tipo de socialismo que ele defendia? Né? Você tem que continuar a produção de mercadorias, mas tem que acabar com o dinheiro porque o dinheiro que seria esse lado ruim da produção de mercadorias, a exploração do trabalho, quem era que era relacionado ao dinheiro dentro dessa ideologia e dentro do pensamento geral do mundo ocidental naquela época? Eram os judeus. Então eles, eles foram esse bode expiatório e esse anticapitalismo romântico, né? esse socialismo que um pensador como, por exemplo, Moses Hess, que depois vai ser ecoado pelo Lenin nos seus escritos contra o antissemitismo na Rússia, né, que ele vai chamar de socialismo dos imbecis, que era esse anticapitalismo romântico que não enxergava a verdadeira raiz do capitalismo e projetava num grupo social que era, historicamente, há séculos, marginalizado, projetava nessa comunidade né, a raiz... Do, do capitalismo. Né? Então, o que, é que acontece? Essa, mesmo com esse, esse combate do Lenin a esse socialismo reacionário, a esse antissemitismo dentro do campo do comunismo, isso não deu cabo ao, a toda a mentalidade antissemita que existia, inclusive, no meio da esquerda. Esse, esse antissemitismo dentro do campo de esquerda ele vai ser mobilizado diversas vezes ao longo da história do movimento socialista. Se, por um lado, você te, teve a demonização da esquerda judaica, né, porque era tratada como sendo um grupo dentro do socialismo, dentro do meio comunista que era tratado como sendo mais leal ao povo judeu do que à classe trabalhadora. Isso está ligado a um tropo antissemita, a gente pode comentar isso mais à frente, que é aquela ideia de que o judeu ele é um cosmopolita sem raízes, digamos assim, né? e que por isso ele seria esse grupo que ele não tem fidelidade à nação, no caso aqui, a nação da União Soviética, mas em vários outros casos de antissemitismo anteriores à Revolução Russa também era mobilizado essa ideia do judeu cosmopolita, sem raízes, que não tem, cuja única fidelidade que ele tem ao projeto de esse projeto de dominação judaica, né? Ela, ela estaria também ligada ali ao aos judeus, à esquerda judaica, que era demonizada nesse meio comunista ali, pelo... dentro da experiência soviética. Mas a gente vai ter também, por exemplo, outros casos, como o caso na Tchecoslováquia, né? onde algumas é... pessoas, pessoas que eram judias, que faziam parte do governo socialista da Tchecoslováquia e que depois do fim da Segunda Guerra Mundial foram sendo acusadas de conspiração contra o governo. Isso é outro é, clichê antissemita, né? Que, que os judeus são conspiracionistas, que estão, enfim, sempre planejando alguma coisa contra o seu governo, contra a sua nação, contra o seu povo e tudo mais, né? E por essas acusações de conspiração, de eles foram acusados de estarem conspirando com os Estados Unidos, com Israel e tudo mais. Né, e acabaram sendo torturados eles foram presos, foram torturados alguns foram executados e tudo mais e vocês podem ver uma representação desse caso num filme é, chamado A Confissão que é um filme de Costa Gavras de 1970, eu recomendo bastante esse livro Se, e eu acho que outra coisa que eu posso recomendar para vocês, para vocês saberem de forma mais aprofundada sobre essa questão do antissemitismo de esquerda, é especialmente esse livro aqui, ó, que foi lançado recentemente, Isso não é jabá não, gente, é uma recomendação bibliográfica mesmo, que é esse livro aqui, ó, do Moshe Postone, que chama Antissemitismo e Nacional socialismo e nele ele vai explicar de forma muito melhor do que eu tentei explicar aqui, né, a relação entre o antissemitismo moderno e o anticapitalismo romântico, entre essa projeção da, do caráter abstrato da dominação capitalista sobre os judeus, né, e a ideologia, as ideologias antissemitas, e também a solução final do antissemitismo, que foi né, o genocídio judaico que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Creio que meu, meu tempo estourou, né, Lucas? Então, eu vou passar a palavra para o Casanova e a gente continua debatendo isso, eu vou desenvolvendo minhas ideias.
0: Pô, bicho, deixa que quem passa a palavra sou eu aqui, eu tô, senão eu, sou, eu já sou meio inútil já. Se tu me atropelar assim, aí faz que porra. Tô brincando. É, antes, antes de passar para o Casanova, deixa só passar um pouco aqui pelos comentários. É, já estão deixando contribuições e perguntas a gente vai fazer isso num outro momento, mas só aqui para saudar e prestigiar a nossa audiência que está conosco ao vivo. Quem não está, deixa o comentário, fica à vontade para debater conosco. Diomedes Esteves, excelente iniciativa. Gabriel Epredo, parabéns. Pô, o comboio está bem, pô, o comboio tá. Mas parabéns aos, aos convidados aí que estão... É só fazer um parênteses, é, era uma dúvida minha. Até quando eu falei que a proposta dentro do comboio de fazer esse debate foi meu porque era uma dúvida que eu tinha, porque eu via alguns comentários, o Gabriel, o Casanova e outras pessoas fazendo esse debate nas redes sociais, e eu fiquei com aquela ideia na cabeça, pô, será que isso faz sentido? Então, nada melhor do que debater, mas, é, talvez a gente precise, às vezes, repensar e ter a contribuição aí dos camaradas para a gente avaliar algumas coisas que parece ter um senso comum aí, que eu tenho uma dúvida, e por isso que eu trouxe os camaradas, é uma dúvida sincera, honesta, acredito se quem quiser acreditar, que acredite, obviamente, que eu tenho sobre a questão e os camaradas estão trazendo elementos que eu não tinha. Silvio Naslaus, camarada, aguardando, já, já começou, desculpa o atraso. Antônio Dias, boa noite, camarada, boa noite, Antônio. João Moreira, Vilela, sempre conosco, é do time, boa noite, bom debate, obrigado, Vilela. Sal Pereira, boa noite, excelente debate, o tema é efetivamente difícil, é verdade. O Silvio colocou Vante Polo. Aí eu deixei aqui o link. Quem estiver vendo pelo celular aí, ou pelo computador, pode clicar direto, carregar direto. Já vai direto para o nosso grupo do WhatsApp. Não tem papinho, não. Aí a gente manda lá o conteúdo para o pessoal não perder nada, tá bom? Não vai perder tempo lá, não. É só para ficar informado mesmo. Joyce Caroline, boa tarde. Boa noite aqui em Portugal. Eu também coloquei aqui o, o endereço aí da... da da Borda Mariane, que, que ela está contribuindo conosco aí com o Bordado. Então, quem quiser, apoie o canal. 2,99 euros por mês, 4,99 reais. Aqui em Portugal, vai com, vai com, a gente vai ver, União Europeia, Europa, é, concorrer ao Bordado para o Brasil, a gente vai ver aí, viabilizar é, algum brinde para fazer sorteio aí. Enfim, vamos fazer andar essa coisa. Luiz de Janeiro, 16, boa tarde, boa noite, boa, boa, boa noite, boa noite. O Saul fez aqui alguns comentários, No outra etapa eu vou, eu vou colocar, tá bom, Saul E o, e o Vilela está aqui me acelerando e falando, queremos ouvir o Casanova Real. Já que o, o Vilela aqui manda na porra toda, eu vou então aqui agora passar a bola para o Casanova. Casanova, obrigado pela presença mais uma vez, e a palavra está
2: contigo. Bem, obrigado pelo convite, já é a terceira vez. Isto, pá, e aqui então a conta do congresso do Urbano e transformo isto num coletivo anarquista, né? deve ser assim, mas pronto. Um, pá, é só, que, só queria explicar uma cena que é, um, eu sou de origem judaica, não, não tive nem de perto nem de longe uma educação judaica de todo, tive uma educação secular. Uh, eu só estou a dizer isto para, para dizer que hum, eu próprio já fui antisionista e creio que era fruto de alguma simplificação do que é que, do que é, que é o, o antissemitismo, especificamente o Estado de Israel. Um, e, e, pronto, e, e em relação a este tema na esquerda, eu acho que é assim, há sempre uma recusa um, quase que por princípio de discutir estas questões na esquerda, porque, uh, como vimos, se estivermos a falar de Israel, as pessoas assumem logo que... que que isto vai partir para um ponto em que qualquer tipo de crítica que se faça ao Estado de Israel, inclusive a dizer que é um Estado fascista e imperialista, com o qual eu concordo, um, isto significaria antissemitismo. Uh, ou então, por outra questão, significa uh, uh, de achar, ou de partir do princípio, que a esquerda é moralmente correta e que a direita é, obviamente, reacionária e moralmente abjeta, diria. Sim. Um, e, tal como o Gabriel colocou, nenhum de nós aqui é engenho suficiente para equiparar uh, uh, as soluções políticas do, do comunismo e do nazismo, seria, uh, pronto, Deus tem a alma da Ana Arendt, mas isso, isso deixamos com, com ela. Um, e, portanto, eu, eu gostava de falar, pegando o que o Gabriel disse, um, eu gostava de, falar, de, de, de pegar nos dois temas que, na minha opinião, são mais fraturantes ou mais polémicos, para, acho que que, primeiramente, é a noção do povo judaico, se existe uma coisa que se possa chamar povo judaico. E, e queria pegar uh, numa frase do Fanon, que depois o Foucault também partilhou da mesma ideia, mas é que, um, isto em francês fica melhor, diga-se, mas, resumidamente, a ideia é de que uma relação de sujeição uh, cria sujeitos. Ou seja, é a noção do Foucault de que o poder é, uh, já não ando a expressão, mas uh, forma sujeitos. E, no fundo, um, o, o antissemitismo, tal como o Gabriel apontou, e bem, uh, moderno é uma coisa, o pré-moderno é outra coisa. Um, não existe uma continuidade absoluta, mas existem claramente traços que são transportados do antissemitismo pré-moderno para o, o antissemitismo moderno. E gostava de começar por aí, pela, pela questão uh, da pré-modernidade. Um, especialmente na Europa acho que isto não é surpresa para ninguém, atenção, estou só a fazer uma contextualização histórica, especialmente na Europa, um, não existiam judeus reais, digamos assim, claro que existiam, mas o que existia era o judeu abstrato, um, e este judeu abstrato era uma figura um, que era utilizada para compreender o mundo de uma forma intelectual, claro que era pseudo intelectual, mas uh, o, o judeu, no fundo, já, já na pré-modernidade tinha este caráter duplo, que era, ao mesmo tempo que era um povo duplamente derrotado, primeiro pela queda do reino de Israel, depois pelo imperialismo romano, etc., um, também era um povo que uh, só tinha amor a si mesmo, só tinha amor às coisas materiais e que, pronto, depois como o Gabriel disse, que era culpado por matar Jesus e outras coisas do jeito. E, e, e encontra-se claramente uma linha histórica de vários intelectuais, mais uma vez, uh, da Idade Média e, e já do Iluminismo, mas já lá vamos, onde uh, tendências consideradas uh, anticristãs eram descritas como judificantes. Portanto, claramente tudo o, o, o que fosse, na perspectiva católica, que fosse moralmente uh, errado era depositado na abstração do judeu. Uh, existem casos, por exemplo... Por acaso, hoje estive a ler um, um livro do David Nirenberg, que recomendo muito, que é, chama-se Antijudaísmo. Uh, ele não se concentra só no antissemitismo, é, é, ele, ele faz este percurso histórico. Mas nós temos casos, quer dizer, em, 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 na, no, no Reino de Aragão, em 1378, onde numa das revoltas uh, contra o, o estado do reino de Aragão, uma das mensagens era claramente nós preferimos morrer a ser tornados judeus, ou seja, ser tornados sujeitos absolutos do rei. Portanto, esta ideia persiste e é transportada para a modernidade um, com características diferentes, como já mencionei. E depois mesmo se nós quisermos falar da, da história intelectual, porque eu acho que aqui temos que, não só de partir da história concreta e da história uh, das bases, mas também perceber o impacto que este tipo de ideias teve na produção intelectual. E acho que isso, de certa forma, explica o que o Gabriel estava a tentar falar do, do anticapitalismo romântico e como é que tantas figuras de esquerda, pensadores de esquerda, que, atenção, não é por terem tido uh, essas ideias antissemitas que devem ser completamente postos de lado, claro que não. Mas como é que essas ideias se infiltram uh, nesses pensamentos? E, ou seja, independentemente de às vezes ser consciente ou inconsciente. Porque, quer dizer, nós temos desde, desde Kant, uh, uh, Spinoza, se quisermos mais atrás, mas Kant, Hegel, uh, Marx, todos estes filósofos têm esse resquício de, desse, de, dessa questão pré-moderna do judeu como tanto povo subjugado, como povo que quer subjugar. E, e a importância do Marx para este, para este desenvolvimento uh, do antissemitismo moderno, atenção, eu não estou a dizer que o Marx era antissemito ou responsável pelo antissemitismo moderno, eu só estou a dizer que o Marx foi, discutivelmente, a primeira pessoa a transformar esse judeu abstrato no judeu real, no famoso livro que ele tem sobre a, a questão judeca. Onde ele diz especificamente que haverão interpretações diferentes, mas, uh, ipsis verbis, o Marx diz que a emancipação. Uh, eu já não exatamente, desculpa, sei que disse ipsis verbis. Mas é alguma coisa como a emancipação do judeu a emancipação do próprio judaísmo. Ou a emancipação da humanidade a emancipação do judaísmo. Ou seja, a humanidade libertar-se do judaísmo. Portanto, todas estas tendências uh, de, de repúdia moral. Pelo, pelo estado atual das coisas, sempre teve, de certa forma, depositado na abstração do judeu. E, e na questão da modernidade, quer dizer, agora falando um, uma um, desculpem, agora falando da, da, da questão do, do, do que é que de se é que se pode falar de um povo judeu. Um, como vocês sabem, e, e, e isto não, atenção, não é novo, mais uma vez, eu só estou a tentar fazer uma contextualização histórica, uh, com as revoltas liberais especificamente, começou a emergir toda a discussão, de, de, pelo menos na Europa, atenção, claro que lá com o mundo colonizado não tinha estas questões, mas começou a, a surgir a ideia do Estado-nação e dos, dos povos que, que, que tinham, teriam pertencente a direito à sua autodeterminação, uh, e toda a ideia de Estado-nação, etc. E para nós pode parecer um, um, pouco, um pouco absurdo, mas hum, esta questão de que será que os judeus se podem incorporar nos Estados Europeus, se podem tornar cidadãos, hum, foi uma coisa realmente discutida. E, e era como o Gabriel há pouco estava a dizer: as acusações dentro da esquerda a movimentos judaicos que criam a autodeterminação do povo judaico as acusações eram precisamente nas mesmas bases que se fazia na, na altura de, das revoltas liberais. Que era a questão que o judeu nunca poderá ser um inglês, ou um alemão, ou um francês, porque antes de ser isso, vai ser o judeu. Um, e, portanto, isto evolui-se, obviamente, e é daí, de certa forma, que, que, que nasce o, o movimento sionista. Claro que tem, uh, ou seja, na, sua, na, na altura da sua criação, nas com motivações uh, anti-judaicas, ou anti-semitas, que chamar, que começa a ser, ou tentam que, que seja popularizado, especificamente em Inglaterra e, e França também. Uh, numa lógica de expulsar os deuses da Europa. Pois, um, toda a questão, de, de como o Gabriel falou há pouco, um, dos pogroms começa a acontecer, na segunda metade do século XIX, existe uma imigração em massa uh, da Europa do Leste para a Europa Ocidental e há uma parte de, desses, desses refugiados, não tenho foram, foram expulsos e foram mortos entre outras coisas, parte dessas pessoas uh, começam a, a, a ser adeptos do Zionismo ainda em minoria o Zionismo era uma minoria dentro da, da comunidade judaica até perto da criação de Israel um, e... desculpem, estou só, só a organizar um pensamento. Um, o pensamento resumidamente o zionismo começa a ter uh, estas uh, começa a ganhar popularidade e começa-se a discutir seriamente um, que, que o povo jutaico saia da Europa e uh, vá para a terra prometida Palestina Ora. e dá-se a primeira vaga de imigrações que, que não, não foram muitos eu não sei os números exatos, mas não, não foram muitas pessoas que foram para a Palestina. Hum, entretanto, passado uns anos ainda, uh, antes da Primeira Guerra Mundial, uh, dá-se uh, a chamada Segunda Alia. Alia, se não me engano, uh, quer dizer peregrinação, que é a segunda vaga de, 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 de refugiados judeus que vão para a Palestina. Só que esta segunda vaga tinha uma coisa muito uh, peculiar era é que era essencialmente composta por anarquistas e socialistas, judeus. E, portanto, estas pessoas uh, chegaram à Palestina e viram as comunidades judaicas que, que, no fundo, algumas, não todas, atenção, mas algumas, não todas, nem, perto, nem perto de perto de serem todas, mas havia uh, negócios uh, judaicos, empresas montadas, e esta segunda alia estas pessoas tiveram uma reação contra isso que disseram que Uh, o povo judaico, para voltar à Palestina, nunca iria poder uh, subjugar uh, a população palestina, nunca poderia explorar o trabalho da população palestina. E é daí que nascem uh, os quibitos. Claro que essas pessoas depois tinham inclinações um bocado brudonistas, mas... não, é, não é criar comunas que chegamos ao, ao socialismo, mas <risos> só há. Um, Uns anos mais tarde, depois de outra vaga de pogromos, dá-se uh, a célebre terceira ali. E... É nesta terceira alia que vem uma vaga de refugiados mais religiosamente uh, fundamentalistas. Portanto, a primeira e a segunda alia, a maioria das pessoas eram seculares, ou seja, não eram judeus no, no sentido religioso, mera, muitos deles, se for preciso, nem praticavam, percebe? Eram pessoas seculares. Uh, e na terceira alia é uma vaga claramente mais religiosa e mais uh, fundamentalista. E é daí que, que nasce, ou que começa a ser criado, o nacionalismo extremo judeu. Ou seja, a ideia de povo judaico uh, já existia. Mas existia de uma forma uh, heterogénea. Uh, não existia uma língua única. Havia os, os, os judeus da Europa de Leste que falavam índios. Mas quer dizer, um judeu em Inglaterra ou em França provavelmente não, não falaria índios. E é nesta terceira vaga que se, que se institui. Uh, o hebraico, como língua oficial, oficial como língua materna dos deus, uh, o que, uh, só por curiosidade, o hebraico era, era, era o equivalente ao latim, quer dizer, era uma, uma língua morta, não era uma língua que se falasse no dia-a-dia, -dia, era uma língua bíblica, uh, que se cria também terceira ali a, a noção da, da educação religiosa e, e da reprodução religiosa, e portanto, passado uns anos, Acho que acontece o que todos sabemos, que é o holocausto. E antes do holocausto, propriamente dito, começar, já começou a haver uma, uma vaga de imigração judaica que tentaram fugir um pouco por toda a Europa, inclusive a América, e muitos países fecharam-lhes as portas. Okay? Portanto, é preciso ter em conta isso. E depois do holocausto, obviamente, acontece exatamente a mesma coisa, que o mundo, de facto, estava chocado, aquelas, aquelas desculpas todas... Desculpas, não, mas perdoem-me, mas na minha opinião eu acho cínico uh, uh, aquela tentativa de, de fingir que, que o Holocausto foi um choque. Eu discordo dessa narrativa, acho que não foi, acho que uh, muita gente sabia e tinha acesso às questões. Basta lembrar que os, sovietes, quando, os soviéticos, quando entraram na Polónia e notificar, noticiaram a, exist, uh, uh, a descoberta dos campos de concentração e do chacínio que encontraram, os aliados não acreditaram. Disseram que isto era propaganda soviética e que os soviéticos estavam simplesmente a exagerar. Até que chegaram a alguns campos de concentração e perceberam que eles não estavam a mentir. E portanto, esta vaga de imigração judaica não só tem todo este contexto, desde a pré-modernidade até o antissemitismo moderno, de exclusão e de submissão do povo judaico, como depois tem uh, o Holocausto. E se isto não bastasse, mesmo depois do Holocausto, muitos judeus queriam sair uh, da, da Alemanha e queriam ir para outros países europeus e simplesmente a porta foi-lhes fechada. E convém lembrar que os poucos que ficaram também não tiveram uma vida fácil, como o Gabriel mencionou, o... eu gosto de lhe chamar, porque acho que é, acho que foi, um autêntico pogrom na Checoslováquia em 47, 48. Um, e, portanto, toda esta formação do imaginário uh, uh, do, do povo judaico, isto acaba por ter raízes históricas que não são meramente... Uh, quer dizer, eu, eu sei que, se calhar, para pessoas que sejam marxistas mais ortodoxas, que nos estejam a ouvir. Um, isto não tem uma mera explicação económica. Quer dizer, isto é uma questão material no seu verdadeiro sentido. Isto é uma questão social. Que é uma questão de produção e reprodução social. Que depois se materializa especificamente no psíquico das pessoas. E, portanto, esta formação da identidade do povo judaico hum, não advém de um, de um, de um, de um mero esquema uh, de justificação do Estado de Israel. É porque... Quando fazemos este argumento, estamos a cair exatamente nas mesmas, uh, nos mesmos tropos antissemitas da pré-modernidade e da modernidade. Portanto, pronto, uh, agora já, já chegou o meu tempo, vou... vamos, vamos discutir.
0: Bom. Obrigado, Casanova. É, bom, falha minha, eu devia ter falado antes o formato, é, a gente vai passar agora o Gabriel, tanto o Gabriel quanto o Casanova vão fazer uma fala menor, complementar até, acho que o Gabriel já fez um contexto histórico, o Casanova passou um pouco e agora o Gabriel pode aprofundar, bem que não vai ter tanto tempo, mas já pode indicar é, outro rumo, aí, outra, um encaminhamento histórico para a nossa discussão, né, é, e aí, depois dessas rodadas, né, da, o Gabriel vai falar e o Casanova vai falar mais um pouco. E aí, depois a gente passa para as perguntas, que o chat já tem bastante coisa, agradecendo aí a participação e o like. Deixa o like, compartilha, e siga o nosso canal, que isso ajuda a gente bastante. Gabriel, vai lá, camarada.
1: Como eu vinha dizendo. Ah, pronto, agora foi. Eu... Certo, eu ia complementar a minha fala com, enfim, entrando mais diretamente no que a gente veio falar aqui hoje, que é sobre se existe antissemitismo na esquerda, e eu queria comentar sobre a forma como ele existe contemporaneamente, hoje em dia. Né? Aqui eu vou falar especificamente do Brasil, mas esse tipo de expressão do antissemitismo ele também está presente na esquerda de outros países, principalmente nos Estados Unidos, que, eita, país para gostar de conspiracionismo é, é os Estados Unidos, mas enfim. O que, é que acontece? Aqui você vai ter uma absorção né, dessa ideia falaciosa de uma ligação entre os judeus e uma espécie de uma elite econômica, política, e vocês não têm uma melhor evidência disso do que observarem os comentários que foram feitos, né? Com o caso do Flow sobre os comentários antissemitas, né, relativizadores do nazismo que tiveram ali no pelo feito pelo Monarque, e várias pessoas comentando dizendo: "Ah, mas olha só, monarque, você pode falar o que você quiser dos negros, que não acontece nada, mas agora você mexeu com eles, com a elite, mexeu com os poderosos. E aí eu fui perturbar essas pessoas, né? Fiz assim, quem é a elite, quem são os poderosos? Você pode me dizer quem são essas pessoas? Citar nomes? Isso quando não cai simplesmente na na versão de esquerda do PT e o Lula, né? que é sempre que a gente traz uma denúncia de um caso de antissemitismo, um pessoal de esquerda fala, ah, mas e o clube hebraico? Ah, mas e o sionismo? Desconsiderando duas coisas. Primeiro, já, pra, já que eles gostam de citar o caso da hebraica e ficar sempre acionando essa questão do, do Estado de Israel, desconsiderando que um... No caso da hebraica, tinha muito mais judeus do lado de fora protestando contra a presença do Bolsonaro dentro do clube hebraica do que do lado de dentro, aplaudindo. E não tinham só judeus dentro do clube hebraica. E a gente tem que lembrar que o clube hebraica de São Paulo era a primeira opção do, do Bolsonaro ele não foi aceito. Né? A gente tem que pensar aqui que ele foi se, se abrigar justamente na unidade do Rio de Janeiro, porque ele sabe que ele é o curral eleitoral dele. E sobre essa questão de, de sempre acionar a questão do, do sionismo, bom, primeiro que nem todos os judeus são sionistas. E, assim, como a gente provavelmente vai falar mais adiante, já que estão perguntando sobre isso, né, o sionismo ele não é uma coisa monolítica. É, por mais que majoritariamente uma até por uma questão de ser uma posição muito tomada hoje em dia por, pela ala mais religiosa né? e geralmente alas comunidades religiosas elas tendem a ser mais conservadoras claro que você tem esse esse lado mais do sionismo de direita para é, simplificar eu não tenho que citar várias várias correntes aqui é, mas obviamente que isso não é a, a única posição que existe. E fora também do pessoal que gosta de sempre comentar quando a gente fala dessas questões em Israel, de falar como se todo, toda a população judaica em Israel fosse to, todos... todos Sionistas que defendem a ocupação na Cisjordânia, na faixa de Gaza, que querem tomar todo o território palestino, tudo isso é coisa de quem não, não conhece a situação política real ali em Israel. Mas isso eu não, não quero entrar tanto nessa questão. O que acontece aqui, e eu acho que o, o Casanova pode falar melhor disso, mas que eu quero entrar mais é nessa questão dessa reprodução que a esquerda faz de tropos, já que, para usar a palavra que o Casanova usou, de clichês antissemitas na hora que eles vão fazer críticas, né, críticas ao Estado de Israel, críticas também ao pessoal sionista é, de esquerda, né, eu, infelizmente, eu não tenho como reproduzir aqui, mas se vocês puderem buscar, dá, dá uma googlada sobre cartazes anti-sionistas da União Soviética e comparem com os cartazes antissemitas do Estado nazista e me digam se não tem nenhuma semelhança estética entre, entre esses cartazes. assim. Mas, enfim, é, acho que agora <risos> estourou meu tempo.
0: É, a gente infelizmente está limitado pelo tempo, mas é, bom, a gente vai ter debate aí, o, o chat está bombando, e aí eu vou. A gente vai ter que quebrar a cabeça aqui para ver como é que a gente vai organizar para fazer as perguntas, mas vamos, vamos fazer, que, que acho que tá bom aí, tá enriquecedor aí, tá bom? É, Casanova, mais um tempinho para você fazer uma, uma fala complementar e aí a gente dá seguimento.
2: bem um, subscrevo uh, o que o Gabriel acabou de dizer uh, e, e só gostava de acrescentar uma coisa porque um, quer dizer é óbvio uh, quando quando vamos olhar para o contexto históricos diferentes da existência do Estado de Israel que o zionismo não é uma questão uh, homogénea não é uma questão única ou seja tal como o Gabriel disse há vários tipos de zionismo Há desde o zionismo uh, que, que, que toma a forma contemporânea de, de um Estado apartheid, ou quase apartheid, para, para as pessoas mais uh, sensíveis a essa questão. Um, mas quer dizer, é, essa extremificação, extremização da, da política interna israelita um, tem um contexto histórico, isso não, isso não, não acontece só porque sim, e eu, eu já vi esse argumento ser dito muitas vezes, e isso para mim... Tem, tem muita piada, que é dizer que a essência do zionismo é a, a extinção étnica do povo palestino. E isso nota-se claramente, que não sabem do que é que estão a falar, mas pronto. Um, e, e tocando agora no, no assunto do Estado de Israel, porque acho que é onde todos queremos chegar. Um, uma coisa é nós afirmarmos que Israel é um Estado fascista, é um Estado imperialista, é um Estado expansionista, que, que não se para de, de, de colonizar território da, da, da Palestina, uh, além de, das, das fronteiras de 48 ou de 67, onde é que quisemos colocar a bandeira histórica. Isso é tudo verdade. Quer dizer, negar isso é, é, é negar a realidade. Outra coisa muito diferente é dizer que Israel não devia existir, que devíamos abolir Israel, etc. Estas questões só são justificadas, dizer coisas deste género, só são justificadas, dentro do, na minha opinião, dentro do paradigma anarquista. Uh, e, e do comunista até certo ponto, desculpem, não foi, muito, não foi muito honesto da minha parte, mas pronto. Mas num sentido muito específico, que, ok, nenhum Estado devia existir. Uh, nenhum Estado de nação devia existir. Aí estamos todos de acordo. Okay. Agora, não é isso que está a ser dito. Quando se, quando se fala em antisionismo num sentido abstrato, sem clarificar, sem se especificar o que é que se está a dizer, o que é entendido, e bem, é que essa pessoa que, que afirmou essa questão é contra a autodeterminação do povo estético. E nós não ouvimos isto sobre mais nenhum povo do mundo. Quer dizer, quando nós falamos da autodeterminação do povo curdo, do povo sírio, do, do povo uh, indígena da, da América do Sul, uh, etc., do, do mundo, do, do, do povo português, do povo alemão, do povo catalão, do povo basco, ninguém vem com uma resposta. Ah, mas olha, camarada, uh, nós aqui uh, queremos é lutar pelo fim dos Estados-nação. Dizer isso seria cínico, <risos> quer dizer. Um, e... E tal como o Gabriel trouxe postão, eu gostava de trazer postão também para esta questão. Que, quer dizer, o ónus de, 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 de irmos para o paradigma pós-Estado-nação é colocado no povo judaico. Hum, e lá está, isto é feito de forma muito cínica. Porque se, se vamos criticar a direita, a extrema-direita israelita, o, o, que, o, que é, o que pode ser chamado na minha opinião, talvez haja quem discorde, mas de sionismo moderno, ou contemporâneo, quero dizer, não é moderno, contemporâneo, onde nós tivemos, quer dizer, o Netanyahu, a fazer revisionismo histórico sobre o Holocausto publicamente, na questão de que foram, foram os líderes polselianos que deram a ideia ao Hitler para fazer o Holocausto. Isto é revisionismo histórico, puro. Se nós vamos denunciar esse sionismo, tem todo o meu apoio. Agora, se nós vamos cair num cinismo de dizer que Todos os povos do mundo merecem autodeterminação, menos o povo judaico. Hum, quer dizer, isto é profundamente cínico, como eu disse há pouco. <risos> e, e acho que é muito simples uma, uma pessoa dizer que, que, que é a favor da, da autodeterminação do povo judaico não implica que seja contra a autodeterminação da Palestina. Não implica que seja contra a contínua expansão do Estado de Israel. Implica simplesmente que tal como eu mencionei na minha primeira intervenção, até num processo psicanalítico, pelo menos como o Fano o entendia, da, da, do, do contexto de, de dominação criar sujeitos, ou seja, quem é dominado cria uh, a, a sua própria... o uh, seu próprio contexto subjetivo. Um, isto é uma questão histórica. O povo judaico existe. Quer nós queiramos, quer não. E, tal como todos os outros povos, tem direito à sua autodeterminação. Portanto, vamos parar, malta, uh, quem faz isto, vamos parar de, 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 de tirar esse cinismo de que, não, mas eu sou contra todos os Estados-nação, logo, eu digo, sem escrúpulos, Israel não devia existir. Uh, porque, quer dizer, estamos a isolar questões que, que não faz sentido isolar. Uh, e, e só para... Eu, eu sei que estou no meu tempo, mas só para repetir. Uh, essa, uh, a premissa dessa afirmação é que o ônus de avançar para o contexto pós-estado é colocado no povo judaico e, e, e pronto agora vamos ver as perguntas oh,
0: ok é, bom é, fazer um, é, é uma amostra mas, salvo engano, é a live que tem mais questionamento nos comentários. Não é a nossa live, por enquanto, com maior audiência, mas eu acho que eu vim aqui com dúvidas eu não estou com certeza nenhuma, com a maior honestidade do mundo. Novamente, se queira acreditar em mim ou não. Mas o chat está numa questão de dúvidas e questionamentos que me leva a entender que tem certos sensos comuns que precisam ser minimamente refletidos. Pode ser refletido para chegar ao mesmo lugar onde o senso comum está. Pode. Não estou dizendo que não. Mas tem dúvida. Se tem dúvida é porque tem, às vezes, falta de informação, falta de clareza, falta de esquecimento. Então, acho que vale a pena a gente fazer o exercício de... de, de de refletir, eu vou levar hoje um monte de coisa para o travesseiro, né? É, e eu acho muito interessante. quanto e quando o, o Gabi tá falando da questão do clube hebraica, que para pelo que eu entendi, não era nem o hebraica, né? Então já tem um ingrediente aí de, de, de que é esse, hebraico para mim o clube hebraica é de São Paulo, né? E parece que nem era em São Paulo e nem era no hebraico, era em outro lugar, né? É, Pô, uma vez eu tava há muitos anos atrás, eu, eu falei para variar uma merda lá no Facebook dos anarquistas, e aí chegou um camarada meu anarquista e falou eu generalizei o anarquismo, assim, o anarquismo é infantil e tal e não sei o que, aí o camarada veio para mim e falou você é comunista, né? eu falei sou, ele falou, o PC do B te representa enquanto comunista, eu falei hum. então as coisas não são preto no branco, as coisas não são o, o, os, o povo judeu no Brasil não é o clube hebraica, que nem é o clube hebraica, não é os apoiadores do Bolsonaro. Então, né? então acho que né, tem que ir. Era hebraica do Rio, o Silvio nós colocar era Rio, Rio de Janeiro, mas a gente tem a ideia que era em São Paulo e tudo mais. Então, é, enfim, vamos refletir, tá? Então, vamos, vamos aqui passar para as perguntas. O Gabi quer falar alguma coisa? É isso?
1: Clube hebraica, ah, no clube hebraica de São Paulo foi rejeitado a, a proposta do Bolsonaro ir para lá, e por isso ele se encaminhou para o Rio de Janeiro, que é o curral eleitoral dele lá, ele tem mais facilidade, né?
0: Perfeito, obrigado, Gabriel. É, ok, eu vou, eu vou tentar pegar as perguntas aqui, eu vou fazer um apanhado geral. É... Mas vai ter que ser pelo menos duas etapas, tá bom, camaradas? Conto com vocês aí. Ok, é, ok, ok, ok. Peraí que aqui é... Ok. Primeira pergunta que eu vou colocar aqui é a do Saul. Existe tal coisa como valores judaicos cristãos ou é uma invenção da direita conservadora? É... Deixa eu tentar aqui mais uma pergunta Do Saul novamente O antissemitismo moderno pode considerar-se Uma consequência da organização da Europa Em estados nação? Tem alguns comentários aqui que Eu vou aproveitar para fazer, tá bem, camaradas? Infelizmente não dá para fazer todos É... Se fosse fácil, a gente não estava aqui se matando no... Não se matando. A coisa está boa e respeitosa no chat, mas tem muita coisa que geralmente não tem. É... Aqui, ó, Luiz Vinícius XVI, esse arquétipo antissemita do Judea J banqueiro também faz uma leitura errada de como o capitalismo funciona. Pressupõe que são as finanças que determinam a reprodução material, enquanto, na realidade, o capital industrial, quando surge historicamente, acaba por subjugar todas as formas mais antigas de capital portador de juros para cumprir funções derivadas da acumulação. Acho que é mais ou menos o que o Gabriel falou na fala inicial dele. Ok, tem uma pergunta aqui do Fred Aleixo. Obrigado, Fred Aleixo, está sempre aí conosco. Obrigado a todo mundo que está participando, tá bom? É isso que a gente quer, debate. E o Herzl, não sei nem se estou falando o nome certo, não caiu nesse mesmo tropes da pré-modernidade quando escreveu o Estado judeu? É, tem aqui um comentário do, do Vilela de tal modo o choque do local está mal da bris, que práticas análogas continuaram a ser usadas em contexto colonial e aí eu vou deixar a pergunta aqui, o que é sionismo? o sionismo é uma posição política legítima o que difere o sionismo de outros nacionalismos nacionalismos defensáveis na última fala, acho que o, o, o Casanal falou um pouco em cima disso vocês querem que eu faça mais um ou, ou para já tá bom? Ok, eu vou fazer mais um. Eu vou colocar o um comentário aqui do, do, do Silvio. Sionismo é nacionalismo, mas é cosmopolita. Existem em Israel mais de 40 etnias judaicas. É um movimento com características diferentes do nacionalismo tradicional. E aí o Fred colocou: mas eu queria perceber se os interlocutores são a favor ou não da criação do Estado de Israel ok nós temos mais perguntas tá bom, eu vou aqui dar uma enrolada aqui para dar tempo para os camaradas raciocinarem e pensarem na, na pergunta obviamente é, vai ter mais tempo que agora esse, esse último bloco tá bom, porque é bastante coisa é, mas vamos lá, tá bom tem um botão um comentário aqui ó, do Silvio eram 300 imbecis dentro do salão no contexto de 15 mil judeus cariocas. É, vamos lá, Gabi.
1: Está contigo, então. Tá pronto, ativado. Não, tem uma primeira questão que eu queria responder, porque é, uma, é um senso comum muito muito grande que se tem aqui no... Principalmente, isso é muito reproduzido aqui no Brasil pela direita, né? Ele perguntou, existe tal coisa como valores judaico-cristãos? Não. O que é que acontece? É, ou se isso é uma invenção da direita conservadora. Não só uma invenção, como é um, um revisionismo histórico extremamente antissemita, né? Porque como é, eu pincelei e o camarada Casanova aí deixou mais bem detalhado, né? a história da relação entre o judaísmo, melhor, não só o judaísmo, a judeidade, para não, não resumir é, os judeus à, à religião do judaísmo. O judaísmo é uma etno religião mas a etnia judaica não se resume à, à religião é, do judaísmo. Eu Acho que, inclusive, acaba até pegando uma outra pergunta que o Vilela fez. Mas, enfim, a relação entre os judeus e os cristãos ao longo da história foi uma relação extremamente violenta. Né? Ao longo de mais de mil anos, os, os judeus foram perseguidos, foram massacrados pelos cristãos, e agora, simplesmente, né, o, os bonitos querem fingir, é, forçar a amizade, vamos dizer assim. Né? Dizer que não, olha só, a gente tem uma fonte comum, meu Deus, a sociedade, a civilização judaico-cristã que formou o Ocidente, mas isso é uma grande baboseira. Né? Tanto os valores, se, se eu for pegar aqui do ponto de vista ético, moral, é, dos próprios preceitos da, da, da cultura judaica, a forma como os judeus veem a moral, a ética, etc., é totalmente diferente da cristã. Então, esses valores judaico-cristãos não existem. Eles são, são valores diametralmente opostos em muita coisa. Né? A própria forma de existência da religião judaica também não tem nada a ver com a, a religião cristã na sua forma de, de, de manifestação. Primeiro porque... Duas questões o cristianismo é uma, uma religião proselitista, ou seja, ela quer é uma religião que quer ganhar cada vez mais adeptos, ela quer se expandir enquanto religião. Ela tem esse esse ímpeto de ganhar cada vez mais adeptos, seja pela conversão interessada dessas pessoas, seja pela conversão forçada, como eles fizeram com os judeus, como eles fazem hoje no Brasil, com os indígenas, como eles fazem com as pessoas, enfim, dos povos é, de, de religiões de matriz africana, né, que têm sofrido com essa colonização religiosa dos cristãos. Então, aí você já vê que são, tanto em questão de cultura do povo judeu com a cultura cristã, já não, não tem nada em comum, e falando só do, do sentido religioso, são religiões que não têm nada a ver. Quem, quem tentou se converter ao judaísmo sabe que é um processo assim tão difícil quanto tentar se converter a, a uma religião de matriz africana como a Umbanda e o Candomblé, por exemplo. Então, sim, é uma invenção da, da direita conservadora. É uma tentativa que não é só uma tentativa de, de tentar apagar tudo que foi feito contra os judeus, como é uma tentativa também de embranquecer os judeus. Isso tá? é uma coisa que a gente tem que falar, que judeus não são brancos. E isso é outra forma de antissemitismo de esquerda, né, que é essa tentativa de embranquecer os judeus junto com a tentativa de, de imputar os judeus a, a serem uma comunidade que é uma elite econômica, blá, 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 blá para justificar que esse grupo seja marginalizado. Né, tanto enquanto uma, uma comunidade étnica racializado e tudo mais, quanto quando um judeu tenta se inserir dentro da, da militância, ele tem, ele tem que renunciar à própria judeidade dele. Isso passa, inclusive, por essa imposição né, de um certo alto um ódio né, dos militantes judeus, que passa também por essa questão de é, bloquear completamente... O, o debate sobre autodeterminação judaica e dizer, ó, você quer fazer parte da esquerda, você tem que ser antisionista e quer, como disse o, o, o Abraão né quer, quer, não quer, sai de ré. E é, desse, é dessa maneira como grande parte da esquerda se comporta diante dos, dos militantes de origem judaica, de ascendência judaica e tudo mais, né? que tem, tem qualquer tipo de identificação com as suas origens. Uh, e o Saul também perguntou, uma outra pergunta que eu queria comentar, se, é, se o, o antissemitismo moderno pode, pode se considerar uma consequência da organização da Europa em Estados-nação? Com toda certeza. Né? É, quando vai acontecer ali a formação dos primeiros Estados-nações na Europa, principalmente com as revoluções burguesas, França, na Inglaterra, tudo mais, Estados Unidos também tem a Revolução Americana e tal, a comunidade judaica vai ver os primeiros lampejos de é, emancipação política. Isso é uma coisa que o, o Marx vai tentar descrever ali no, na questão judaica, mas eu acho que, de forma mais detalhada, o Mois Postoni consegue tratar melhor dessa questão. Mas essa emancipação política, como a gente sabe a partir, enfim, a partir de Marx, a partir do postone e tudo mais, ela tem seus limites. Ela tanto tem seus limites que logo pouco depois dessa emancipação política dos judeus nesses países de revoluções burguesas, como a França, como o Império Austro-Húngaro e tudo mais, logo vai sofrer uma reação antissemita. Né? Então, por que se os judeus eram esse povo que era sempre enxergado como um estranho, como sendo um corpo invasor dentro da dentro daquele povo europeu ali, daquela, enfim, do povo francês, do povo austríaco e tudo mais, né, não vai ser a, a letra da lei que vai garantir que eles têm o direito de existir de forma igual com os outros povos que habitam esses estados nação, né? Então tem toda a relação. O... Essa forma de discriminação dos judeus que vai existir tanto na Europa Ocidental, mas principalmente na Europa Oriental, né? Ela vem totalmente relacionada com a, a ideologia nacionalista, né? Mas enfim, é... estourou meu tempo. <risos>
0: Ah, não, deu tempo, mas conclui o raciocínio, tá? Fica para a próxima rodada.
2: Casa Nova! Porra, foi tão alto esse Casa Nova, mas de... <risos> me assustaste. Bem, uh, sendo que o Gabriel respondeu às duas primeiras, eu se calhar uh, responderia uh, aqui ao oh, Frederico Aleixo. Um... E também ao Lucas sobre o, sobre o Zionismo. Uh, em relação ao, ao Erso, uh, ao Frederico, uh, não sei, nunca li o livro, uh, honestamente, uh, mas é bem possível que sim. Uh, quer dizer, não, não é por uma pessoa ser de origem judaica que fica absolvida de, de, de reproduzir uh, os tropos antissemitas. Acho que, tal, tal como com qualquer outra minoria uh, de, de orientação sexual género, raça, etc. Portanto, acredito plenamente que sim, não sei, nunca li o livro. Hum, mas posso-me tentar informar sobre isso, para hum, depois talvez possa responder de outra forma. Hum, em, em, em relação. Hum, no fundo, no fundo há, há aqui várias perguntas sobre, sobre o zionismo, hum, mas vou, vou responder à do Lucas. Hum, o zionismo, reiterando outra vez que o zionismo não é uma questão homogénea, existem vários tipos de zionismo. Mas o zionismo, na sua génese, é a autodeterminação do povo judaico num Estado próprio. certo uh, Não há como fugir isto. Quer dizer, como eu mencionei, havia a segunda alia, de, 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 e a primeira alia até, que não eram nacionalistas fervorosos, que não queriam uh, forçar uma identidade linguística única ao povo judaico, Uh, mas que continuaram a acreditar que o povo judeco uh, tinha direito à autodeterminação própria. Um, claro que no mundo contemporâneo uh, o zionismo já não significa isto. Uh, ou pelo menos não é entendido enquanto isto. E, e, e posso-vos dizer que, que pessoas como eu e como a Gabriel, um, certamente em, em Israel, seríamos chamados de falsos judeus, ou coisas do género. Sabe? Uh, porque lá está, todo o, o, o paradigma político israelita neste momento é dominado por um, por um nacionalismo fervoroso, por um, um medo extremo uh, do, do, do diferente, uh, do Hamas uh, do Irão, do Hezbollah, de, de tudo e mais alguma coisa E isso é que leva a, a questões como, uh, acho que foi o Frederico também disse aqui no chat, a questão dos judeus uh, o eu, eu não sei se hum, há, 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 há judeus e tiubos a conseguirem entrar, eu não estou muito informado sobre isso, mas sei que já houveram pessoas a ser barradas, barradas entre algumas pessoas portuguesas, a ser recusada a, a nacionalidade israelita, uh, única exclusivamente no caso da sua cor da pele. Uh, e, e lá está, isso é outra das dinâmicas do sionismo contemporâneo, que é a tentativa de criar uma homogeneidade racial e ética. Uh, e homogeneidade étnica pura e simplesmente não existe de, dentro do povo judaico uh, pode-se falar no, no povo judaico uh, com, como características raciais eu não concordo, mas percebo o argumento, porque de facto para o mundo branco e, e para, para, ou seja, para o centro racial digamos assim, fazer uma analogia com o centro imperial os judeus não são considerados brancos portanto, terão que ser outra coisa Claro que depois uh, há judeus que, 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 que passam por brancos, cara. mas quer dizer, dentro do conceito exclusionário de branquitude, o judeu não entra. Uh, e, portanto, se o, sionismo, se o sionismo é uma questão, é uma posição política legítima ou ilegítima, eu sou da posição que o sionismo clássico, a noção de autodeterminação do povo judaico um Estado próprio, é perfeitamente legítimo. Porque, e digo isto sendo anarquista, por uma razão muito simples. Que dentro de um paradigma, e, e vou-me vou estar a repetir, eu sei, mas eu não consigo reforçar este ponto suficiente. Dentro de um paradigma onde estamos, num momento histórico, onde os estados nação exista existem, e os estados nação são a regra, um, eu não vejo como é que é possível justificar que uh, o povo judaico não tenha direito à sua autodeterminação com recurso a um Estado. Porque, quer dizer, a menos que achemos que o, que o povo judaico vai ser a vanguarda revolucionária, é um bocado incongruente uh, juntar ou uh, uh, dizer essa... fazer essa afirmação. O que defer o zionismo dos outros nacionalismos? Nada. No fundo, nada. <risos> quer dizer, um, se podemos falar que a, que a criação de um Estado-nação vai ser sempre intrinsecamente uh, exclusionária e racista? Claro que podemos. Quer dizer, o Estado português também é um Estado inerentemente colonialista, inerentemente racista uh, e inerentemente exclusionário. Tal como poderíamos falar do Estado inglês, do Estado francês, do Estado alemão, do Estado americano, todos os Estados do mundo. Quer dizer, o, o Estado-nação é, é um projeto, na sua gente, de expansão imperial. Portanto, é, responder à, por, à tua pergunta é essa a mesma questão. E responder à tua última pergunta, se os nacionalismos são defensáveis? É assim. Aqui, porque o nacionalismo, pelo menos na minha concepção, posso estar errado, mas nacionalismo para mim já tem outras conotações, não é? não é a mera ideia de haver um povo que forma uma nação. Isso é uma coisa distinta de nacionalismo, na minha opinião. Para mim, nacionalismo é a exaltação da nação antes de, de tudo o resto e... Chamei-lhe nacionalismo fervoroso, ou extremista já não lembro que expressão é que usei, mas no fundo é isso que se passa em Israel nos últimos anos. E, e, e pronto, como, como o Lucas tinha dito antes de, antes de nos passar a palavra agora nesta ronda, de facto nós não podemos ver as coisas no preto e no branco. Quer dizer, o, o zionismo clássico, lá está, não é inerentemente uh, nacionalista, não é inerentemente colonialista, um, o Estado de Israel só é tornado possível digamos assim por conjecturas históricas muito específicas porque, uh, como vocês sabem uh, ou oh, creio que, que saibam, uh, estas alias não foram feitas, muitas delas de forma pacífica. Tanto os judeus entraram em conflitos com a população nativa como a população nativa entrou em conflito com os judeus. E portanto é, é, aquela região viveu no, no entre guerras e até a criação de Israel um, um contexto de, 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 de guerra não fria quase que, quase que era guerra racial aberta e portanto uh, mais uma vez quer dizer não é por eu dizer que, que acho que o, que o povo judaico tem direito à sua autodeterminação que implica que eu concordo com a constante expansão do Estado de Israel ou que concordo que o Estado palestiniano não deveria existir ou que os palestinianos têm que simplesmente uh, uh, subsumir-se uh, ao Estado de Israel. Simplesmente eu acho que reduzir este, esta questão histórica uh, ou apoiamos um nacionalismo ou apoiamos outro nacionalismo é uma postura profundamente reacionária isto não é uma profunda socialista, isto não é uma profunda emancipatória, isto nós estamos a reduzir todas estas questões a apoiamos o lado nacionalista X ou apoiamos o lado nacionalista Y e. e isto é o que eu gosto de chamar do, do, do antiimperialismo bacoco que, que se vê muito na, na nossa esquerda, acredito que no Brasil seja igual, mas agora estou a falar da esquerda portuguesa e, e pronto vamos tentar Ultrapassar esta questão, quer dizer, não vamos seguir, a menos que queiramos transformar em dogma o que o Lenin disse sobre o imperialismo, que a seguir ao imperialismo bem o nacionalismo e depois vem o comunismo, já não me lembro. Uh, mas, quer dizer, na minha opinião, não é assim que funcionam as coisas. Mas pronto. Lucas, força.
0: Claro, claro. Ok. É, separei mais algumas perguntas aqui. Uh, pa, pa, pa. Vamos lá. Saúl. Sal Pereira, o grande. sobre espaço para um povo palestiniano próspero e com direitos políticos estabelecidos no projeto político do sionismo. É, ok. Leonardo Ávila. O sionismo não se reduz à autodeterminação judaica? Se fosse o caso, obviamente seria apoiável mas o sionismo é o projeto concreto de Israel, ou seja, da colonização da Palestina. Não é verdade isso? Luiz Vinícius, existe alguma vertente do sionismo que reivindique o território localizado em Israel, mas rejeitando a forma política estatal? Mais uma aqui do Leonardo. Se puderem falar sobre a esquerda antisionista judaica também. Uh, o Fred colocou aqui onde seria esse estado, Casanova. nova aí acho que a pergunta pode ficar para os dois e eu vou deixar aqui de rebarba aqui mais uma colocação que o Fred colocou eu acho é que devemos analisar no concreto uma situação concreta e não querer universalizar o imperativo sobre nacionalismos ou a autodeterminação uh, ok Pode ir, Gabriel.
1: Está aberto Seca. o microfone. Beleza. Tá, então vamos, vamos analisar as coisas concretamente, né? O Casanova falou sobre as operações de aliar, ou no plural aliot, né? As aliot elas foram essas operações que trouxeram os judeus para o território, enfim, antes Palestina, agora Israel Palestina. E o que, que acontece? Tem uma, uma questão que as pessoas não levam muito em conta na hora de discutir sobre ah, se, ah, se a gente deve defender. Teve alguém que perguntou é, se a gente defende a criação do Estado de Israel. Cara, o Estado de Israel já foi criado. Então, tipo, a gente não tem como defender isso, né? Já, ele já existe, mas enfim, a questão é como é que a gente vai tratar a forma como ele existe hoje. Nessas Dessa, operações de aliar, porque muita gente fala que ah, foi um projeto de colonização, inclusive algumas pessoas fazem revisionismo histórico, falando dos é, judeus askenazim como brancos, que estão vindo para colonizar a Palestina, né? mas o que acontece é que a maioria da população judaica em Israel nem sequer, é, nem sequer é dessa etnia, né? mas enfim, uma coisa que vocês têm que pensar é que vamos fantasiar aqui que o Estado de Israel acabe amanhã, qual é que seria o estatuto político dessa população judaica ali na região? Porque antes da criação do Estado de Israel, no Oriente Médio, os judeus eles foram sempre cidadãos de segunda classe. No mínimo, para não dizer coisa pior. Né? Sempre eram tratados como uma população que tinha que se identificar visualmente para poder serem justamente segregados. Eram pessoas que não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, não podiam morar aqui, não podiam morar ali. Né? Sempre nesses processos de, é, de, de, de discriminação, discriminação racial e tudo mais. Né? Porque tem um pessoal aí na esquerda que gosta de falar que, não, olha só, judeus e árabes sempre viveram em paz no Oriente. Mas isso não é verdade isso não é verdade, sabe? Todas as críticas que a gente possa ter ao Estado de Israel, e algumas, o Casanova já apontou e eu subscrevo, eu não sei se eu chamaria de Estado fascista, porque para mim o Estado de Israel é um Estado burguês como qualquer outro. E o problema está justamente aí. Eu, Como eu já falei na... já falei diversas vezes no Twitter, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa antinacionalista, o Casanova fala assim que isso é uma posição anarquista eu penso que isso para um marxista é, um, é uma posição que é a posição verdadeiramente consequente, você não tem como é, ser verdadeiramente um comunista e estar tá defendendo Estado né? só que tem um problema a gente não está a gente não tá vivendo no comunismo a gente está vivendo ainda dentro do, do contexto do capitalismo por mais que vocês possam fantasiar que os judeus são um grupo social que está bem integrado dentro dos países onde eles vivem e dentro da região onde Israel se encontra, isso não é verdade. Né? A gente vê com o próprio crescimento do antissemitismo aqui nos Estados Unidos, na Europa, né? mas o antissemitismo e o antissemitismo que sempre existiu no Oriente Médio. Então a primeira coisa que vocês têm se perguntar, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com a população judaica de Israel a partir do momento que deixar de existir o Estado de Israel, a partir do momento que os judeus perderem os seus direitos de nacionalidade ali. Eu acho dado a, a experiência histórica de anterior ao Estado de Israel e anterior à chegada de judeus é, de outros países do Oriente Médio e da África e do Leste Europeu e etc etc etc, etc né que essas pessoas vão ficar totalmente vulneráveis o que, que é que a gente vai fazer com a população judaica etíope de judeus árabes de judeus misraim, né, dos judeus iemenitas, é o quê? Eles têm que voltar para o Iraque? Voltar para a Líbia? Voltar para, <risos> para o leste europeu, que é uma região extremamente antissemita? Sabe? Eu, eu, eu acho assim que a maioria das pessoas que defendem um fim imediato. assim Talvez até que não defendam um fim imediato, mas que, ah, não, Israel não, não deve existir. Eles não pensam muito bem no que, que acontece amanhã com todas as pessoas que fizeram aliar. Sabe? Porque essa coisa de falar que ah, todos os israelenses são uns colonos... É, que estão vindo ali invadir o território palestino, piriri a gente pode discutir aqui o estatuto político é, da ocupação do território palestino e tudo mais, mas eu acho que vocês têm que começar a pensar o que, que aconteceria com essas pessoas que, se não estivessem no Estado de Israel, provavelmente estariam ou em situação... De serem cidadãos de segunda classe ou estariam mortos mesmo. Sabe? Eu acho que vocês precisam botar a mão na consciência e começar a pensar um pouquinho sobre isso também. Então, eu acho assim que, de um ponto de vista pragmático, pragmaticamente falando, a a posição mais responsável politicamente, de um ponto de vista de esquerda, é as pessoas começarem a pensar em formas de fortalecer os grupos que existem tanto na Palestina quanto em Israel que buscam as soluções de paz entre judeus e árabes do que defender organizações que têm no seu estatuto que os judeus tem que ser varridos do Oriente Médio é. enfim enfim
0: Não vou gritar. Casa nova.
2: Bem, uh, eu estava a ouvir o Gabriel e, e também fui vendo alguns dos comentários extras. Uh, quer dizer, eu estou... Um, a culpa provavelmente é nossa e não nos estamos a expressar bem, mas eu estou a ver algumas caricaturas do que nós estamos a dizer. Uh, quer dizer, por exemplo, quando há bocado mencionei... Uh, uh, o clima de guerra pré-criação do Estado de Israel, eu nunca afirmei que, que, que existia uma posição de igualdade de ponto de partida entre a população judaica e a população árabe. Não afirmei isso, mas pronto. E em relação ao que, especificamente ao que o Leonardo Ávila disse, de que a condenação de Israel a partir da esquerda é de que, desde o início, Israel foi um ataque colonial contra a Palestina. Uh, menos, eu não tenho outra forma de dizer isto. É, é, é... Não, não digo não conhecer, mas estás a partir de uma interpretação que, que na minha opinião, uh, é, é, é errada, na minha opinião, uh, sobre uh, a história desde o início do, do século XX uh, uh, até à criação do Estado de Israel. Quer dizer, uh, não foi por uma questão de imperialismo que os judeus imigraram em massa para a Palestina. Não foi por uma questão de imperialismo europeu que o, tanto os judeus como os árabes atacaram-se mutuamente quando eles chegaram. Quer dizer, nós estamos a falar de um processo que foi criado por não só séculos e séculos e séculos de, de perseguições e de genocídios e de pogromos, etc., mas como uma ameaça concreta de, o, da iminência do Holocausto e depois do acontecimento do Holocausto. Portanto, quer dizer, eu, eu, eu discordo completamente da redução da, da existência do Estado de Israel ao imperialismo. Um, discordo completamente uh, e, e, e pronto, já dei as minhas razões, podem não concordar, atenção, mas pronto, uh, é a minha opinião. E... Em relação ao, 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 ao que está a ser dito sobre um, o que o Gabriel estava a dizer agora, sobre a questão de... de quer dizer, volto a repetir um, o que disse há pouco, e acho que o Gabriel também mencionou isso, que é... Malta, não é por nós dizermos que... Uh, pensar hipoteticamente o que é que acontecia se o Estado de Israel desaparecesse. Uh, o que é que aconteceria à população judaica ali? Não é por isso que nós estamos a apoiar o, o, a, a contínua expansão do Estado de Israel. Não é por isso que nós estamos a apoiar as limpezas étnicas que estão a acontecer. Não é por isso que nós estamos a apoiar uh, a situação atual dos 6 milhões de refugiados palestinianos. Quer dizer, uma coisa não invalida a outra. Só se, que se calhar é o caso, e, e acho que já percebi que é o caso, que parte-se do, do princípio que a questão de Israel se subsume à questão do imperialismo. Uh, e, e, e na minha opinião é, é o que eu disse, podem não concordar, mas na minha opinião é uma interpretação do contexto histórico de, desde a viragem do século XX que está errado, na, na minha opinião, que, que não tem em conta o caráter concreto e... A, a, os números reais, ou, ou, a massa real de imigração judaica que houve. E, não, e, e quer dizer, a menos que estejamos a sugerir que uh, toda essa imigração foi feita uh, tendo em conta a colonização e a, 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 a criação de um Estado apartheid. Da... Quer dizer, não, isso simplesmente não é verdade. <risos> e, 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 e quer dizer, voltamos sempre à mesma questão. Uma coisa é falar do sionismo contemporâneo, que tem aspirações expansionistas, tem aspirações bélicas, tem aspirações militaristas, racistas, etc. Outra coisa é falar do sionismo no seu contexto de classe. E a partir do momento em que há um choque tão grande naquela região, tal como o Gabriel mencionou, a estas questões, por conjetura histórica, atenção, eu não estou a dizer que, acho que é inevitável, mas por conjetura histórica e devido aos vários desenvolvimentos desde a criação de Israel, existe uma tensão clara, uma tensão é dizer pouco, quer dizer, existe uma contínua expansão do Estado de Israel e uma subjugação contínua do povo, do povo palestiniano fora de Israel e dentro de Israel. Agora, Dizer que essa é a essência do, do zionismo é uma coisa bastante diferente. E não é por eu estar a dizer isto que apoio a todas estas questões que o Estado de Israel faz. Quer dizer, uma coisa não, não invalida a outra. Isto, tal como eu disse há pouco, o Lucas também disse, o Gabriel também disse, nós não podemos olhar para estas questões como preto no branco. E eu vi pessoas a, a falarem da questão do Estado multiétnico. Como é que eu ia isto? Não é que essa ideia não, não me faça sentido. A questão é que isso é completamente irrealista. porque Tal como disseram, nós temos que falar no concreto. Um, e, e olhando para a situação concreta, neste momento é completamente irrealista pensar numa solução de um Estado multiétnico. Uh, quer dizer, nem a Fatah defende isso, nem o Estado de Israel defende isso. Uh, e mesmo uh, as tendências mais à esquerda. O que se defende é a solução dos Estados, que, atenção, foi a extrema-direita israelita e o centro político israelita que sabotaram essa solução. Aí têm toda a razão. E, e não há como fugir disso. A questão é que, voltando a reiterar, você já disse isto quatro ou cinco vezes, isto não é uma situação de preto ou branco. Isto é uma situação bastante complexa, com... Uh, mais de um século se, se, como eu disse e acho que deve ser feito começar a olhar para este conflito, conflito, esta situação desde o início do século XX até aos dias de hoje portanto, quer dizer, nós não, não podemos reduzir isto a, ou não são imperialistas ou uh, o, os milhares de pessoas que estavam fugindo do Holocausto e dos pogromos o que eles queriam era ir para a Palestina uh, e, e matar palestinianos e, e criar um Estado de Apartheid, quer dizer, não... Minha opinião, isto é, é uma análise bacoca uh, e, e podem discordar comigo, têm todo o direito de discordar comigo. Eu só estou a dar a minha, a minha opinião e acho que é uma análise bacoca.
0: É... Quer falar, Gabriel? Tu Abriu o microfone ou oh, que não tinha fechado?
1: Ah, ele não estava fechado. Aí eu desliguei ah, lá tá. aqui mesmo. Não, tem ah, duas tá. coisas que o duas coisas que o João comentou aqui. Eu falo, Era, ah, rapi,
0: claro. Rapidinho, desculpa, não, eu, eu te botei sem querer. Ah. Pode, podemos fazer mais uma rodada?
1: Ah, por mim sim.
0: Pode ser? Ok. Sim. Então, assim, eu tá só bom. queria apontar uma, uma questão aqui, é, porque eu, é, bom, não vou falar que eu estou neutro, né? É, eu, eu, eu propus essa conversa, essa discussão, justamente porque eu tinha uma, uma inquietação inicial. Mas é que assim, ó, gente, o povo judeu em Israel ele existe. O que, eu, o que eu estou entendendo, ele existe. E a gente vê meme, a gente vê uma brincadeira falando que o Estado de Israel não devia existir, o Estado de Israel tem que acabar, tem que explodir. E isso é proposta política de, de grupos. E eu só consigo enxergar que essa coisa tem um, re, um recorte étnico. Enquanto comunista, enquanto anticapitalista, para incluir o Casanova, eu não consigo concordar com limpeza étnica. Eu acho que ninguém aqui é escroto, é, é filha da puta de defender o que a extrema-direita no poder e o que a, do que é o pouco que eu conheço da história, o que, o que a centro-esquerda israelense fez um dia com o povo palestino. A gente não está discutindo a questão israel-palestina a gente está discutindo antissemitismo. Só para pautar uma coisa aí nos comentários. O, o que é a condenação do, do que a gente faz, do que o Estado de Israel faz, o que ele rebate sobre o povo judeu no mundo? Não é o que a gente vai fazer, eu não quero fazer essa discussão, porque ela não cabe aqui. E qualquer discussão que a gente for fazer aqui vai, vai ser absolutamente leviana. O que, eu, o que eu quero discutir aqui, obviamente o, o chat vai, a conversa vai, mas só para a gente direcionar um pouco, é uma questão étnica e como que a esquerda, do que observe em Portugal e Brasil, lida com a questão dos judeus. E eu vejo muito essa questão dessa, dessa caricatura do nariz gigante, daquela roupa preta, do, do, do ladrão, do, do, do ganancioso, e, e isso res, resvala na nossa análise política, que a gente está desde ontem vendo as pessoas falar mexeu com quem tem dinheiro. Gabriel, você tem dinheiro? Até onde eu sei não, camarada. E, e você é judeu. Então, assim, mesmo no meu imaginário, eu já vi pessoas em situações tipo... Ver uma pessoa numa situação é, financeira difícil, daqui a pouco ela também tá fala, lógico, judeu. Porque aquela, aquela pessoa ela sabe tirar dinheiro do cu, porque ela tem uma questão congênita dela ser endinheirada. E enquanto comunista não consigo aceitar isso. Entendeu? Da gente ver um grupo específico, o Casanova falou: os curdos devem ter direito à a, a, a sua autodeterminação. Os sírios, os. os, os, os enfim todas as nações, só que a gente, quando chega povo judeu, por algum motivo a gente não permite que eles tenham a terra deles, isso é muito complicado, é, e só mais um comentário, o Fred colocou, e acho que, porra, e todo mundo concordou, é uma merda que os judeus negros, etíopes e, e de outras etnias dentro do, do, do espectro do judaísmo sofrem em Israel, só que eu quero dar, novamente dar um exemplo pessoal aqui, eu estava até ontem, Portugal é uma merda, é o país racista, e elegeu chega, e bababá, e bababá, e tu toma um soco na cara quando tu vê o que aconteceu com Moise no Rio de Janeiro, que é o que acontece com o povo preto no Brasil todo santo dia. E eu tô aqui todo patriotinha contra o português, e meu país, a minha nação, o meu estado-nação, que eu tenho tanto orgulho para fazer oposição ao que eu sofro todo dia nessa merda enquanto imigrante, é uma merda, o Brasil é uma merda. O Brasil é uma merda. Portugal é uma merda. Israel é uma merda. Só que a gente hoje tem que pegar essas pessoas e colocar num lugar. E a gente vê o nosso campo político falar pega esse povo todo e mata. Tá errado. Eu tenho a impressão que tá errado. Isso. Etnicamente tá errado. Agora a questão é a palestina, porra. É outra conversa. Tá bom? Desculpa. Eu fiz uma conclusão aqui do que a gente conversou. E talvez não fosse esse o objetivo. Só que a, a coisa tá foi para um outro lado, entendeu? não tem ninguém aqui defendendo o Netanyahu, ninguém defendendo o colono americano e é, lá invadindo e pegando a terra do, do povo fodido pra caralho, só que o judeu, ao meu ver hoje não é isso o judeu é uma coisa muito mais profunda, a gente não pode ser contra um, um grupo étnico porra, caralho, eles existem eles devem ser camarada, porra eles têm que lutar conosco Parece que, é, que, que é? o povo israelense, judeu e israel tem uma dificuldade congênita que ele é automaticamente fascista ou a gente tem que trazer para o nosso lado? Me estendi, tá bom? Vai lá, Gabi, tá? levantou o dedo aí.
1: Tem um, um comentário muito, muito problemático que eu vi aqui e que eu acho que vai passar por vai ser muito importante para essa questão que a gente vai colocar a partir do que desenvolveu aqui essa discussão, mas o João Moreira colocou aqui, vocês não consideram que os judeus são a minoria religiosa que existe em vários países e não o um povo? Não, primeiro porque não é uma religião. É ser judeu não é uma religião. A maioria da população judaica, inclusive geralmente nem sequer é religiosa em Israel inclusive muita gente que não é secular não tem religião então não não é uma não é uma minoria religiosa e tem outra questão também o que sinaliza o judeu na modernidade não é mais a religião não é mais a religião isso era na Idade Média mas a partir do momento em que começa a consolidação do capitalismo o judeu ele é marcado geneticamente. É uma questão racial. Você não tem como escapar de ser judeu. Você não pode se converter ao cristianismo, não pode se tornar ateu, se secularizar. Você vai continuar sendo judeu porque você nasceu judeu, porque é uma questão genética racial. Isso aí não sou eu que estou dizendo, porque quem racializa os povos racializados é o racista. Não é o povo racializado então assim ah não isso não é um povo é um povo forçaram a gente a ser um povo historicamente a gente não conseguiu se integrar a gente tentou se integrar mas não deu não não deixaram a gente se integrar sabe você teve séculos e séculos de tentativa da população judaica de, de se tornar parte daquela sociedade em que ele vivia principalmente pessoal na Europa Tentou de todo, de todo jeito, deixou, abandonou sua religião, abandonou os seus costumes culturais, se converteu ao cristianismo, mesmo assim. Sabe? Mesmo assim, ele continuou sendo o mesquinho, continuou sendo o cosmopolita sem raízes, continuou sendo conspiracionista, continuou sendo ah, o povo que vinha envenenando o poço, que controla a economia, que controla a mídia que está sempre conspirando, e isso se reflete nos discursos antissemitas da esquerda. Porque quando as pessoas tratam como se fosse uma coisa excepcional, sempre que o pessoal fala assim, ah, porque não sei o que lá, Jorge Soros, Jorge Soros, Jorge Soros. Está é, sempre falando do George Soros. Está sempre falando do lobby judaico. É, falando de, de, de lobby sionista. Como se não existisse... É um lobby de qualquer outra nação do, da China, dos Estados Unidos, da China que o pessoal é, de esquerda adora, né? Mas não, sendo do, do judeu, é, é só aquela história que a gente vê sempre que aparece qualquer tipo de é, referência positiva a um ganho de um direito social dentro do estado de Israel, se fala: "Ó, não, isso aí na verdade é pink washing, eles estão querendo vender uma imagem humanizada do estado de Israel. Parece até que a população judaica é tudo um bando de robô. Assim, a população israelense, melhor dizendo, é tudo um bando de robô. Ninguém luta por nada, não tem coletivo LGBT, não tem coletivo negro, não tem movimento feminista em Israel não. Tudo o estado de Israel que dá para poder aparecer para o mundo como sendo um, um Estado progressista. Não, meu amigo. Tudo isso ali é conquistado igual em qualquer outro país capitalista, com muita luta, com muita violência, com muita, muito conflito, inclusive conflitos de classe tudo mais. Eu, eu penso assim, sabe? Tem umas outras questões que colocaram aqui, que também foram colocadas que eu, que eu considero problemáticas, né? Pera aí, Gabriel. Embaixo, vamos, que é, mandaram muita vamos, coisa aqui.
0: Vamos fazer Sim. assim, vamos fazer um último bloco, tá bom? Eu vou. Tá bem. Vamos, vamos fazer. É, é, formatadinho assim para a gente poder encaminhar também. Porque pô, é uma delícia que se, melhor se fosse se a gente estivesse presencialmente conversando, batendo papo.
1: Na mesa mas, de bar.
0: Nesse forma, na mesa de bar, melhor ainda. Mas, enfim, já que não pode, então a gente tenta, é, é, enfim, fazer uma, um jeito até para a gente poder encaminhar também e vamos fazer um último bloco. Eu vou ler os últimos comentários, tá bom? Muita coisa ainda está em cima daquela coisa do conflito Israel-Palestina. Surgiu, acho que é importante a gente falar, mas no meu PT, como é de costume, eu... eu, eu Cara, se pegarem e fizerem um corte daquela hora que eu falar que Portugal é uma merda, eu tô fodido num grau.
1: <risos> Mas eu falei já que já vai ter é que editar a live e cortar essa parte, né? Pelo jeito.
0: Enfim, é, vou ler, tá bom? Vou, vou cortar aqui teu mic, tá, ó, Gabi? Ok, vamos lá. Para gente limpar a área aqui. É, vamos voltar lá, mas acho que são questões importantes, tudo bem, faz parte é um debate é, vou começar lá o Leonardo Ávila. obrigado aí pela participação, viu Leonardo, é uma posição equivocada dizer que a esquerda condena o sionismo porque, esta, porque estaria estabelecendo um padrão duplo sobre Israel a esquerda condena Israel pela particularidade de que desde o início foi um ataque colonial contra a Palestina Casanova acaba relativizando esse colonialismo ao dizer que foi uma guerra racial partindo de forma igual dos dois lados. Tanto que existe uma questão nacional palestina, um Estado multiétnico contra Israel, que desde o início quer ser um Estado de maioria judaica na região. Toda aquela região deveria ser um Estado multiétnico, essa é a pauta da libertação colonial palestina. Não lá, o Estado de Israel agir a partir de certa altura como posto avançado do Ocidente. É uma consequência de que processo histórico? Mais, mais que o Brasil na América Latina, bicho. Mas válido, válido, salvo, válido. Não tô, mas entendeu? Elementos. É, porra, a vanguarda da, da contra revolução na América Latina é meu país, caralho. Eu não sei o que vai acontecer. É, Colômbia também, mas Brasil também. Eu não sei o que vai acontecer nessa hipótese acadêmica, que seria aquele falou do... Agora, na realidade concreta, sei que há milhões de refugiados palestinianos, um cerca em Gaza e colonados na Cisjordânia. O que aconteceu, acontece agora aos palestinianos do centro histórico de Hebron e Belém. O Vilela. Os palestinianos devem continuar a ser oprimidos, porque senão os israelitas seriam oprimidos. Sal, a desumanização dos palestinianos está a acontecer agora, não é uma, não é uma hipótese. Leonardo Ávila, pois é, o que acontece com os palestinos com a continuidade de Israel? É, João, o claro que os israelitas são colonos, uma população que chegou ao território há 70 anos com boa vontade e decididamente não tem outro nome. Aí meu parênteses, né, por que que chegou, né, gente, porra. Mas é, é meu, eu estou aproveitando aqui o microfone para dar minha opinião, mas obviamente vocês têm todo o direito. Nós estamos entre camaradas aqui. Eu estou entendendo isso, tá bom? Que eu sou um idiota, porque eu estou fazendo isso na internet, né? Que vai, né? Para filha da puta descontextualizar dois palitos, mas é, já que a gente está no chat e a maioria são nomes e caras conhecidas, a gente acaba, né? Mas enfim, eu estou aqui para isso mesmo devia haver colonos franceses na Argélia há mais anos do que os que os Israel tem e ninguém disse, agora vamos para onde em 1962? É, Luiz Diniz fez o melhor comentário de todos que falou, "Tá pegando fogo bicho é, só ver se tem muita coisa é, eu vou ter que tá, dar uma cortada aí, desculpa galera é, de fato, saindo da questão, esse debate histórico análise da esquerda judaica antisionista que Israel desde o início foi esse projeto eu, eu vou ter que fazer um corte, tá bom? Aí depois, é do meu, depois meu piti aqui. Mas quem falou em limpeza étnica dos judeus? Para mim, são seres humanos que devem ser julgados pelas suas opções políticas. Se forem comunistas, tanto melhor. É, eu vou ler essa, faço questão. Perfeita a colocação do Lucas agora, claro. Então, mas quem é que nos comentários disse o contrário, Lucas? Porra, bicho. A esquerda é de antissemitismo. Opa! Uma das expressões disso é tratar judeus na esquerda como inimigos por associação ao sionismo. O que não faz sentido. Judeus não são essencialmente ligados ao sionismo. A esquerda judaica antisionista existe. É, Saul. o nazismo sistematicamente filtra pessoas, organizações e categorias dos meios anti-imperialistas e pró-Palestina. Aproveitando essas críticas para espalhar categorias antissemitas. Interessante, hein? Isso só foi surgir depois que eu, que eu, que eu, que eu depiti. De Vocês são foda, viu? Então, mas o tema é antissemitismo na esquerda. Pergunta objetiva. Paramos. Quais são as manifestações atuais de antissemitismo na esquerda? Esse chat. Estou brincando. Ou não. O antisionismo é necessariamente antissemita? Faltou apreciar minha dúvida sobre sionismo, mas foi ótimo fazer as clarificações. Existe um debate sobre Estado-nação de BR também. Verab e Ala. Obrigado. Obrigado pela indicação mesmo. É, imagina... Eu já ia bater no PCP, eu não vou fazer isso. Sou escroto demais. O <risos> Casanova ri. Gabi, é, mesmo tempo das outras para fechar aí, tá bom? Tu, o, o Casanova está com o dedo levantado. Fala aí.
2: Não, não, Era, era a minha vez agora.
0: Não, é que essa última intervenção do, do Gabriel não contei.
2: Ok, eu posso Como começar, eu posso começar não, não me faz Pronto. Perfeito, perfeito. Não, eu, eu só queria, uh, Luís, que, que tem toda a razão, uh, eu pessoalmente esqueci-me da, da pergunta do Luís, que basicamente era a noção se havia alguma vertente do zionismo que apoiasse uh, o zionismo não através da, da criação de um Estado. Uh, temos, mas uh, até historicamente são uma facção minoritária, era uh, a segunda alia para que, eu, que eu fiz referência há pouco. Um, é a malta original do, do, da criação dos kibbutz, que hoje em dia os kibbutz até têm, uh, pelo que eu sei, atenção, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, se, se alguém tiver fontes sobre isto, mas a ideia que eu tenho é que os kibbutz hoje em dia são, são, são populados por pessoas extremamente reacionárias Uh, por, por um, um extremo fundamentalista religioso mas não tenho certeza o que estou a dizer uh, mas é a ideia que, que eu tenho uh, mas sim, claramente existe uh, zionismo que não implica e não, implica, não implicava historicamente a criação do Estado de Israel uh, em relação uh, a algumas das coisas que o Leonardo Ávila disse uh, repara a uh, 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 esquerda israelita anti-zionista existe uh, sem dúvida uh, Tal como, um, quer dizer, como é que eu ia dizer isto? Não é por uh, existirem uh, pessoas judaicas que são antisionistas que uh, o antisionismo, no seu abstrato, sem especificar o que é que nós queremos dizer por zionismo, uh, seja justificado. E é esse o grande slippery slope, uh, para usar uma expressão inglesa. Uh, com a qual eu respondia ao Frederico Aleixo, que é uma das manifestações de antissemitismo na esquerda contemporânea, é claramente o tipo de opiniões uh, e, e, e posições tomadas no que toca ao Estado de Israel, uh, de, de transformar o antisionismo numa coisa abstrata, de antisionismo é quando uh, uh, estás contra o projeto de colonização da Palestina. Porque, lá está, é uma coisa que eu, que eu fui dizendo várias vezes ao longo do podcast, e o Gabriel também disse, um, eu acho que é, muito, é crucial perceber a questão de que o sionismo não é uma corrente política uh, uh, homogénea. É uma coisa com é muitas vertentes. Ou seja, dentro do sionismo tanto cabe a malta dos kibuzos que eu mencionei, como cabe a extrema-direita do Likud que quer fazer uh, limpezas étnicas. quando E, e já vi que, que estás a responder, estás a dizer que achas que o antissemitismo é diferente do antisionismo Deixa-me explicar-te como é que muito facilmente o antisionismo se transforma em antissemitismo. Quando tu entendes, que, que, quando tu entendes o sionismo no seu uh, significado clássico, que é a autodeterminação do povo judeu. Muitas vezes uh, as acusações de antissemitismo, quando alguém se diz antisionista é com base nesta premissa Mas depois, claro que tens uh, a malta que eu... Para mim são malucos, são maluquinhos, literalmente, que quando tu dizes que Israel é, é um Estado expansionista e um Estado de apartheid, chamam-te antissemita. Eu não concordo com isso. Claro que não és um antissemita, por dizer isso. Estás a constatar o óbvio. Agora, quando tu negas uh, a autodeterminação ao povo judaico, com base no, no... Tal como o Gabriel estava a dizer, quer dizer, mas, mas o que Israel é um Estado uh, especialmente uh, colonialista e imperialista em comparação com os outros Estados? Ou é porque Por ser mais recente? Então é mais grave? Quer dizer, isto acaba por, 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 por haver sempre aqui um leque de contradições hum, no que toca à questão de Israel e do, do antisionismo. E, atenção, da minha boca, e acredito que do Gabriel também não, nunca vão ouvir dizer que antissemitismo é quando dizes que o Estado de Israel faz coisas horríveis. Claro que faz. Isso é constatar o óbvio. E Dizer que um, o povo judeu uh, tem direito à sua autodeterminação não implica que você seja a de uma Ética. E, portanto, só para pa reiterar, e, e eu não quero voltar, e, e acho que já nos centramos demasiado na questão de Israel-Palestina, mas uma das principais manifestações de antissemitismo na esquerda atual é esta. Outra é a questão que o Gabriel uh, falou, e bem, e uh, nisso. Aconselho toda a gente a ler o livro que o Gabriel mostrou, do Moish Postone, de uh, Nacional Socialismo e Antissemitismo. E está disponível em PDF em inglês, pelo menos que eu saiba, online. Portanto, basta pesquisarem e tem acesso a esse texto. Que é a componente do anticapitalismo romântico, de um anticapitalismo onde a revolta é contra o, o capitalismo abstrato. Ou seja, baseado numa ontologização de, 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 do lado concreto do capitalismo uma ontologização do trabalho concreto contra o trabalho abstrato de uma crítica obsessiva ao capital financeiro ao mesmo tempo que se, lá está ontologiza o caráter concreto o trabalho, o, o, o capital uh, produtivo o que lhe quiserem chamar uh, e isto, atenção quando se, ou seja, uma pessoa não, não é um antissemita militante por, por, por ter este anticapitalismo anti -capitalismo romântico. O, o que está aqui a ser dito é que esta retórica e, e estas fontes ideológicas e, e retóricas também um, têm claramente bases no antissemitismo, tanto pré-moderno como moderno. E lá está, isso seria um argumento para muitos minutos, eu acho que o Gabriel expôs muito bem ao início, mas, para quem tiver dúvidas, vão ler o livro que o Gabriel mostrou, porque é mesmo bom. Uh, e em relação uh, à, à tua pergunta, Frederico Leste, onde se devia localizar esse Estado? Não sei, diz-me tu. Acho que é a melhor maneira de responder a isso. Pode parecer cínico, mas, mas quer dizer... E isso quase que estás a pôr que, que, que o, o ONU... Uh, como é que eu ia dizer isto? Parece-me pa parece uma, uma desculpa muito cínica para dizeres que, no fundo, tu não acreditas que o povo está que tem direito à sua autodeterminação. É tão simples quanto isso. Uh, posso, posso estar a ser cínico, mas é, é o que me parece. Um, e em relação ao, ao Leonardo, em relação aos kibbutzems serem colonialistas, uh, claramente que são. E, e atualmente, pelo que eu disse, eu não tenho certeza absoluta do que estou a dizer, mas tenho a noção de que, que tenho a ideia de que os kibutzem são compostos por. Não sei, pelo menos uma parte deles por comunidades reacionárias e isso não, não apaga essa questão o que eu estava a falar era do zionismo clássico histórico da segunda alia especificamente que estava assente na não exploração do trabalho da população palestiniana depois aí podemos argumentar que isso também acelerou o processo de, de separação e de segregação entre a população judaica e palestina mas aí já entramos no um outro campo e, e pronto é, acaba assim a intervenção
0: Antes do Gabriel falar, só um parênteses aí. É que tá tão... Essa live ela foi planejada antes do que aconteceu ontem lá no, no Flow. E assim, porra, dentro do nosso campo, obviamente, em qualquer lugar ocorrem opressões e elas têm que ser condenadas e combatidas. Só que assim, racismo dentro do nosso campo é um ponto pacífico. Racismo, não podemos ser racistas se temos que combater o racismo. Obviamente, perfeito. Xenofobia é a mesma coisa. LGBTQIA+, é fobia, é a mesma coisa. Quando a gente fala em antissemitismo, aí vem um parênteses, vem a... Não, mas pera, calma. Opa, pera. Gente, é, é um povo né, que sofre opressões, eu acho que isso foi... É, é, comete opressões, enquanto o seu Estado-nação, acho que isso é, foi ponto pacífico nessa conversa, mas que sofre opressões, a gente viu ontem, por um cara defendeu o nazismo num, num, num dos maiores podcasts do mundo e o povo judeu foi um dos uma das vítimas do nazismo um cara num, num dos, dos canais de TV aberta no Brasil fez a saudação do SIG Heil. e tudo isso que significa para os judeus e para todos os povos mas quando a esquerda vai falar Existe antissemitismo? Ah, não, ah, não, pera, calma, não, porque Israel, nós estamos falando novamente do povo judeu. E só antes de passar a palavra para o Gabi, é, gente, o meu jeito, a minha forma de falar, se eu estou falando expansivo e, e tal e alto, é porque tá bom, porque eu estou gostando. E porque, novamente, eu reconheci no, no chat, rostos e nomes de pessoas que eu gosto, que admiro, que gosto de conversar. Quando essa pandemia acabar, a gente puder sentar no bar e falar, vocês vão me ver bem, vocês vão me ver assim, tá bom? Então, não leve a mal. Novamente, eu sou um idiota, que eu estou fazendo isso na internet, vai para o mundo inteiro, alguém pode muito bem descontextualizar, mas, por favor, não leve a mal, não leve o pessoal, não fique triste comigo. Eu, eu discuto assim, porque eu estou afim, porque eu gosto, porque está fervendo e está tá pulsando... E eu acho que a gente tem que fazer isso, é fazer ranger as contradições e debater e se pegar e se precisar mandar tomar no cu, manda, mas, porra, leva a dúvida para o a gente conversa e vamos fazer acontecer. Eu acho que a gente cresce, é isso, é movimento e, e vida é movimento e, e luta é movimento e discussão e a gente cresce assim, tá bom? Então, antes de passar a palavra para o Gabi, finalmente, né? Obrigado aí pela participação de todo mundo. Não leve a mal o meu jeito, mas tá bom? Estamos em casa, tá tudo bem. Continuamos amigos, tá bom?
1: Gabi? É, eu acho que não tem uma expressão maior de antissemitismo de esquerda do que esse último comentário que entrou agora, né? O povo judeu não tem autodeterminação. Legal. <risos> Beleza, a gente tem que viver solto por aí vulnerável ao antissemitismo e é, fica por isso mesmo. Legal. Leonardo, nenhum Estado-nação, e isso é um problema de todos os estados nação ele foi formado sem algum tipo de contradição desse tipo. Entendendo? O Estado brasileiro, ele teve esse processo de negação da sua população negra, as populações indígenas, e eu não vejo ninguém falando que o Brasil tem que deixar de existir o que é que é que um Estado judeu tem de excepcional, que os judeus não têm direito à autodeterminação, têm que viver solto por aí, e qualquer outra nacionalidade, qualquer outro, qualquer outro povo é, diaspórico como o povo judeu é, né, não, mas os judeus não podem ter. É isso que eu queria entender. Quer se falar, ah, tá bom, não, mas onde é que, é que vai se estabelecer esse Estado e não sei o quê? Ah, teve outra coisa também, que acho que foi do Vilela, que comentou aqui, não sei, não sei, mas foi uma coisa que fala assim, ah, mas os, os franceses estavam na Argélia há muito mais tempo do que o Estado de Israel existe, e ninguém perguntou para onde é que eles iam, pra... só que tem uma diferença, os franceses têm um Estado Nacional, os franceses eles pod eles poderiam sair de todas as colônias e ir para a França. Os judeus vão para onde? Certo? É, é muito bonito a gente falar isso num contexto onde a gente não está tendo é, diversos casos de antissemitismo. Está entendendo? Mas num momento como esse, em que a gente está vendo estatisticamente um crescimento do antissemitismo num país que está com... 500 células, mais de 500 células não nazistas, num contexto em que você tem uma população extremamente minoritária, como nos Estados Unidos, a população judaica é, e total, de forma totalmente desproporcional, são uma, uma das maiores vítimas de, de crimes de, de ódio relacionados a etnias. Né? Fora os processos de antissemitismo que a gente tem no Leste Europeu, que sempre tem na Europa Ocidental e o que sempre teve também no Oriente Médio. Vale lembrar, né? Que você acha que a pessoa tem que simplesmente dizer para os judeus: "Não, não, veja, não, vocês têm que sair daqui e se virar aí, velho". Tá ligado? Se vira, sai daqui, vai para esses outros países aqui, tenta se integrar. A gente já tentou fazer isso, mas não deu certo. Entendendo? É, eu estou <risos> insistindo nessa de ficar aqui. Veja bem, eu estou eu me vendo na necessidade de ter que ficar defendendo um Estado que eu critico como qualquer outro Estado, porque eu acho que Estado nenhum deveria existir, porque as pessoas não têm noção de qual que é a necessidade de autodeterminação nacional, autodeterminação é, do, do povo judaico dentro de um contexto de um mundo que é extremamente antissemita, sabe? É claro que eu acho que o Estado de Israel não deveria existir, como eu acho que a Palestina não deveria existir, o Brasil não deveria existir, os Estados Unidos não deveria existir, a enfim, a China não deveria existir, a Rússia não deveria existir, nenhum país, porque eu acho que o Estado é uma merda, que é um instrumento de dominação de classe. Só que eu não posso ficar nessa estupidez de achar que uma população como a população judaica ela pode ficar simplesmente, principalmente, da maioria da população israelense que vem de países que são extremamente antissemitas, onde essas pessoas não são simplesmente é, vítimas de provocações antissemitas, é, de discursos antissemitas, são pessoas que são vítimas de violência mesmo, de, é, de perseguição física, entenderam? e que se não fosse pelo Estado de Israel, eles não teriam para onde ir e que o Estado de Israel uma merda é, mas essas pessoas não têm outro lugar para ir. Aí perguntaram, ah, e os palestinos também com a continuidade do Estado de Israel? É por isso que eu lhe digo, que dentro dessa minha perspectiva é de que se deve desocupar a Cisjordânia, a faixa de Gaza, dividir o território e tudo mais, fazer ou a solução ou de dois estados, ou um estado binacional, multiétnico, como queiram chamar, mas o que eu defendo mesmo é que não deveria existir estados. Só que, hoje, não está dando. Entenderam? E me parece que as pessoas que usam essa questão do Estado de Israel para ficar escrotizando judeus dentro da militância de esquerda, tá entendendo? parece que não entendem muito bem como é que é o contexto político, dentro do Estado de Israel, não tem ideia de como é que as coisas, as, as, as relações ali entre judeus e palestinos no Estado de Israel realmente se dão, porque se elas percebessem o quanto essas coisas são complexas, sabe? Eu espero que teria um pouquinho mais de, de, de ponderação na hora de, de falar sobre essas coisas certo? Porque eu penso que tanto é uma postura infantil, você simplesmente dizer, ah, não, é isso aí, do rio até o mar, é, tira todos os judeus dali, tem que acabar o, o Estado de Israel e não sei o que, as coisas não funcionam assim, o Estado de Israel não vai acabar, vai eventualmente, se nós comunistas vencermos e todos os estados deixarem de existir. Óbvio, é esse o nosso objetivo. Mas dentro desse contexto que a gente está vivendo aqui ainda sob dominação do capitalismo, não vai deixar de existir. É infantilidade vocês ficarem é, se apoiando em discurso antisionista é, para ficar sendo antissemita, porque nem o que vocês defendem vai se realizar. Está entendendo? E acaba às vezes até... Isso é uma coisa que a gente nem falou, tanto aqui na, na live, acaba até às vezes abraçando organizações e discursos que são extremamente reacionários só porque está fazendo oposição ao Estado de Israel. Sabe? Usando... É... Olha, Leonardo, quer sim, viu? Quer sim. Não, não mete essa, não. O que mais tem no meio, meio antisionista é que você tá achando que todo mundo que é... Anticionista é, é só a, a, a juventude de, de esquerda que faz manifestação queimando bandeira de Israel. Mas não é, não. Anticionismo é uma coisa que existe na extrema-direita também, tá entendendo? Inclusive na extrema-direita, é, dentro, dentro da Palestina, por exemplo, como você tem um próprio programa do, do Hamas, a defesa de que, não, que tem que varrer os judeus da, do Levante. O território onde está Israel e Palestina, como é né? chamado historicamente. É... Mas é isso. Você perguntou, Frederico, já respondendo o seu comentário, que a outra pessoa, outra pessoa perguntou: então, antissemitismo? Acho que foi o Leonardo que perguntou. Então, antisionismo é necessariamente antissemita? Necessariamente não. Em abstrato, não. Agora, do que a gente está vendo, entende nos discursos, principalmente nesse momento em que teve uma... Algumas, na verdade, que a gente tem que lembrar que teve, por exemplo, aquele caso lá do Antônio Rizzer há uns dias atrás, né? algumas situações de antissemitismo, né? e o pessoal sempre ou metia aquela história do clube hebraica, ou então vinha com esse negócio de associar os judeus automaticamente ao sionismo. Então, e automaticamente também a branquitude. Está entendendo? Então, eles falam que é isso. Não eu, não, eu não tenho que me solidarizar com o caso de antissemitismo, porque é judeu, judeu-israel e foda-se. Está entendendo? Na teoria, na abstração, não, não necessariamente é antissemita. Mas, na prática, principalmente levando em conta isso que eu falei sobre é, o que fazer com todos os judeus que fizeram aliar, vindo de países onde eles são perseguidos por serem judeus, e para onde eles não podem voltar, o que, que você vai fazer? Você dizer que simplesmente o único lugar que abrigou eles não deveria existir, você está sendo o quê? Antissemita, não tem outra palavra. Enfim.
0: É um tema espinhoso, obviamente, é um tema complicado. É, eu só queria retificar uma coisa que eu falei, é, porque, assim, é, aí, novamente, eu vou falar pessoalmente, eu não estou falando enquanto comboio, tá bom? Mas, assim, é, da mesma forma que eu falei antes, que a gente se escandaliza quando vê racismo, ciganofobia, é, eu acho que a gente tem que começar... E é uma coisa que eu não vi nos comentários, é ser intolerante também com o antissemitismo. É parar com essa relativização, sabe? A gente pode e deve discutir a questão do Estado de Israel. Só que, porra, é, é que eu, assim, o que eu queria retificar é assim, que eu falei aquela hora, a gente discute, faz parte, somos todos amigos. Só que assim, se vê com o antissemitismo, sinceramente, tipo, Vai para lugar nenhum, mano. Vai querer o quê? Que os caras vão a Ucrânia, mano. Que os caras vão pra Polônia. para aquele inferno antissemita, desgraçado. Ou vai falar que não é antissemita, aquele lugar, velho. Gato, gato tá aqui. Então, assim, tipo... Vamos tentar... É só isso que eu queria dizer, assim. Falei, somos todos amigos, só que, assim... Eu, pessoalmente, o Lucas só se for pra continuar assim, não somos mais amigos, entendeu? Porque... Acho que foi ponto pacífico aqui. Todo mundo condenou o que o Estado de Israel faz. Só que chegar e falar... Certo grupo... É... Não, não, não vai para lugar nenhum? Ou volta para onde eles saíram? Onde eles foram exterminados, gente? Tipo, porra... Entendeu? Se a gente não vai permitir racismo... Xenofobia... Ciganofobia... LGBTQIA é mais fobia então a gente não tem que ser tolerante com o antissemitismo, ponto meu, ponto eu, eu Lucas, estou talvez até é, extrapolando aqui minha responsabilidade enquanto mediador, só que é uma coisa que eu senti necessidade de falar gato, né que eu tive necessidade de falar com saldo aqui, porque opressão, eu pessoalmente Lucas, novamente não vou tolerar e uma opressão antissemita, eu pessoalmente não vou tolerar. Então, assim, é uma coisa que eu, desculpa, a equipa do comboio aí, se alguém não concorda, a gente discute depois, só que eu senti necessidade de falar isso, do saldo da nossa conversa. Tipo, eu falei, a gente vai, briga, discute, somos amigos, só que somos, somos amigos até certo ponto. Então, fica aí a a reflexão para cada um, tá bom? É... Bom, eu, é, a gente, obviamente, não esgotou o tema, a gente deu muita volta no tema, né? É... Vamos ver se a gente consegue aí... Tá bom, Fred, tá bom, obrigado pela participação, tá bom, Fred? É... Muito obrigado mesmo pela presença de todos, muito obrigado pela participação, é um tema complicado, é... mas enfim, é... obrigado para todo mundo, muito obrigado ao Casa Nova, muito obrigado ao Gabriel e, e a todo mundo que participou. Tá bem? Eu vou, vamos fechando, encerrando a live e até a próxima.